0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der
1: nur Bier trinkt. Herzlich willkommen zu Vier Flaschen. Ich sag nicht mehr, welche Folge, weil ich weiß es schlicht nicht mehr. Es könnte die achte Folge sein oder die neunte. Auf jeden Fall sind wir heute wieder zu viert. Also, wir trinken vier Flaschen, aber wir sind auch zu viert und wir freuen uns sehr, dass Wolfgang Kupicki heute hier ist, der eine große wein und Zukunft hat. Soweit kann man schon mal sagen, Herr Kupicki. Auf die Zukunft setze ich. Also, also herzlich, herzlich willkommen, Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Das ist auch, äh, äh, hat man auch nicht jeden Tag im, im Wein-Podcast. Herr Kupicki, ich erkläre Ihnen kurz, wie das läuft hier und nochmal den Zuhörerinnen und Zuschauern da draußen, wie es läuft. Vier Flaschen heißt. Das, wir probieren in einer Stunde vier Flaschen Wein. Wir sprechen drüber. Wir, das ist sozusagen die Stammbesetzung, Michael. Michael ist der kundige Kenner, wie wir letztes Mal gelernt haben, Diplom-Sommelier. Und er betreibt in Hamburg einen, einen, einen ganz angesehenen Club. Ja, Gruß Gott. Ah, grüß Gott. Ein Österreicher ist er ja, auch. Das, <lacht> das ist richtig. Das ja. ist wichtig. Axel ist der Techniker. Der schweigsame Techniker. Aber wenn er was sagt, hat es richtig Wucht und ich bin Lars. Das klingt so ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe. So ein bisschen ist es auch so. Ich bin eigentlich mal als lustiger Liebhaber von Riesling gecastet worden und bin jetzt aber vor allem der Moderator. Und jetzt legen wir los. So einfach ist es. Wir mal Habe etwas vergessen. Man kann sich das anhören, wer sich das jetzt anhört, kann sich das auch angucken auf YouTube, was sehr sehr viele Leute machen und wer sich das anguckt, kann sich das auch anhören auf www. irgendwas. Alle Podcast Portale überall www.abendblatt.de/podcast Spotify. Es Spotify, das ganze Programm. Man, man kann auch mittrinken. Man kann, es gibt Leute, Sie werden lachen, es gibt Leute, ähm, die schicken uns Weinflaschen, damit Michael Coutet diese Flasche probiert. Was immer ein Risiko ist, weil Michael Coutet natürlich so, ver, wie soll ich sagen, versaut ist,
2: ja, verwöhnt.
1: verwöhnt ist, dass er eigentlich alle Flaschen,
2: die nicht, was heißt, nicht ein Chateau, irgendwas ist. Das stimmt. Gar nicht. gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das ist das stimmt nicht. Ich bin verwöhnt, ja. Aber man kann auch für relativ wenig Geld finde ich gute Weine trinken. Herr Kubicki sind Sie da anderer Meinung? Im Gegenteil. Äh, ja. Der Preis spielt keine
3: Rolle, sondern genau. der Geschmack ist wichtig.
1: Wobei man sagen muss, dass Wolfgang Kubicki hat ja eine andere Art und Weise Wein. Also Wolfgang Kubicki kauft keine Weine, sondern wenn Sie erzählen, sie erwetten sich Weine.
3: Ich kriege sehr viel Weine geschenkt, aber ich mache die Weine auch zum Wetteinsatz mit Journalisten, mit Menschen die ihrerseits auch gerne Wetten eingehen. Ich wette jetzt gerade zur Hamburger Bürgerschaftswahl, das Ergebnis der FDP. Und ich habe das große Glück, dass ich gerade bei der SPD viele Weine gewonnen habe, weil ich auf die Spitzenduo... Esken und walter Boyens gesetz aber nicht zugunsten der SPD, sondern da war der Wetteinsatz ziemlich groß. Und mit ja, wem
1: haben Sie da gewettet? Mit, 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 mit Kollegen? Hubertus
3: Heil, mit äh, Herrn Klingbeil, mit äh, Abgeordneten der SPD aus der Bundestagsfraktion. Die waren alle der Auffassung, Olaf Scholz würde es. Das
1: ist aber interessant zu wissen. Die haben alle auf Olaf Scholz gesetzt? ja? Lars die haben, die Klingbeil haben, hat auf Olaf Scholz die gesetzt? Die haben alle auf
3: Olaf Scholz okay. gesetzt. Äh, sein, sein Sprecher logischerweise auch. Den habe ich dann noch bei einer, bei einer Veranstaltung in der Zeitung getroffen. Also ich habe, glaube ich, bei dieser Wahl den Joker gezogen und äh, habe um 50, 60 Flaschen gewonnen in der und Die kann ich jetzt einsetzen für die Hamburger Bürgerschaftswahl.
1: Wie sind, wie sind die, äh, wie, wie sind die Wettschulden sind Ehrenschulden? Muss man die bei der SPD, kommen die automatisch dann nach Hause geliefert oder muss man da mal nachfragen?
3: Bei, ein, bei den meisten der SPD muss man nachfragen und sich daran erinnern. <lacht> Die sagen dann auch, wir wollten die doch gemeinsam trinken, die Flaschen. Ich sage, wenn ich mit euch gemeinsam die Flaschen trinke, bin ich ja betrunken. Im Gegensatz zu euch. Äh, aber es gibt auch einige, die liefern. Thomas Oppermann hat sofort äh, unmittelbar danach in der Präsidiumssitzung des Deutschen Bundestages mir das überreicht. seit das Thomas, das hätte ich gar nicht gedacht, aber wir hatten vorher seine Sekretärin darauf hingewiesen, dass er Liefern muss.
1: Was ist ist der Einsatz? Rotwein, Weißwein?
3: Rotwein. Ah,
2: Bei der SPD muss schon. Unabhängig davon. Also
3: es muss auch ein Wein sein, der sich ein bisschen halten kann, vor allen Dingen, wenn man lange warten muss auf die Lieferung durch die SPD.
1: (lacht) Ja, sehr sehr schön. Also so kann man sich seine Weine, wir machen es anders. Bei uns bringt der Michael immer die Weine mit und dann haben wir, haben wir auch immer einen
2: ganz guten Vorrat. Drei, drei ja. Ich, ich finde es toll, dass Sie da sind, meine ich ganz ernst, weil ich finde Wein ist Kulturgut und ich vermisse das schon hierzulande. In Österreich ist das mehr, dass die Politiker auch sehen bei Weinverkostungen, äh, dass Politiker mal aus einem Sternerestaurant rausgehen. Ich meine, das ist doch auch Sternerestaurants sind Kulturgüter und von daher finde ich, habe ich so oft das Gefühl in Deutschland, dass man sich verstecken muss oder das nur heimlich machen darf und sagen mal, äh, der hat übrigens. eine Flasche Bier aufgemacht und äh, es gibt ganz viele Politiker, die sagen, wenn sie einen Wein... Also Olaf Scholz
1: zum Beispiel, den durfte man nie mit einem Weinglas in der Hand fotografieren. Das war verboten. Es gibt ganz viele Politiker, die wollen halt auf keinen Fall mit alkoholischen Getränken in der Hand fotografiert werden. Sie gehören nicht dazu.
3: Im Gegenteil. Ich bin Anhänger eines, eines Lebensmottos. Ich sage jetzt nicht, von wem es kommt. Das können vielleicht einige Zuhörer ja. mal einsenden. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
1: Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Das ist mein Motto. Aber warum haben Politiker so Probleme? Weil sie... Es ist doch klar, jeder weiß, dass Politiker Wein trinken. Zum Beispiel die Kanzlerin ist bekannt dafür, dass sie
3: Ja, Wein weil, sie, weil sie weiß auch Journalisten treffen, die sofort die Frage stellen, äh, neigen sie dem Alkohol zu, können es Alkoholiker sein oder Aber fragt das
1: wirklich ein Journalist? ein? Hallo. Ja? Ja. So eine Priva- ich habe ihnen noch nie so so eine privaten Fragen würden wir hier nicht stellen. Was haben wir heute? Also das Prinzip ist immer, dass sie kennen sich, sie haben sie müssen erzählen Sie sind ja nicht irgendwer. Sie sind ja wirklich auch ein Experte. Sie sind was? Ich habe vergessen. Das heißt
3: Experte? Ich bin ausgezeichnet worden als Weinkulturpreisträger der Stadt Alzey. Es geht um die Scheurebe, eine Sorte, die vom Riesling kommt äh, oder andersrum der Riesling von der Scheurebe. Jedenfalls ist das ein Wein, der wieder im Kommen ist, der lange ja. Zeit verschüttet war und man kann ihn auch wirklich trinken. Und ich
1: werbe jetzt für Wein aus Rheinhessen. Wir haben da, wir haben zwei zwei Scheureben, glaube ich, schon mal hier gehabt
2: eine glaube ich und ich habe aber okay. hab heute tatsächlich auch einen Wein aus Rheinhessen mitgebracht. Ich habe mich schon informiert mit welchem Kaliber wir hier zusammensitzen und dass er diese Historie hat und ich finde es eine Region die früher wirklich für für Billigwein bekannt war und wirklich dass seit wenn ich mal sagen seit 10 15 Jahren man festgestellt hat, dass das da absolute Spitzenweine und mit mit Keller auch Wie lange sind sie deutschen, dabei? die
3: deutschen die deutschen Winzer haben wirklich zugelegt, kann man sagen. Ja. Ich bin ja viel in vielen unterwegs, wir haben unheimlich gute Regionen mit wirklich tollen Wein. Es geht Sachsen Sachsen-Anhalt Baden-Württemberg, ich war gerade im Saarland, also früher hatte man Moselwein einfach weggekippt und heute,
1: ja. heute ist doch, ist, wenn man, wenn man so sagen, was ist eigentlich so die Weinbauregion Nummer eins, wo die besten, wo die besten Weine herkommen in Deutschland? Ja, kannst du schwer sagen. Kann man schwer sagen?
3: Mhm.
2: Aber ich ich, in Hessen ich, nicht. Ich, doch, Rheinhessen ja. ist schon ziemlich weit vorne. Tatsächlich, ja, ja, ja. tatsächlich. Ja, Pfalz war so auch ganz lange, wo man sagt, vorher war es Rheingau, glaube ich, wo mhm. die Leute gesagt haben, Rheingau. Ähm, ja, Mosel ist immer irgendwie sexy und macht eben Weine, die sehr lange haltbar sind, weil viele eben nicht ganz trocken sind, ähm, weil diese Steilhänge da auch einfach besonders schön sind, auch kulturhistorisch. Kann man, glaube ich, pauschal jetzt nicht mehr so Also ich sagen. kann ja unserem österreichischen Freund noch mal was
3: Gutes tun. Ich trinke auch sehr gerne grünen Weltline. Ich bin ja häufiger in Österreich und auch da gibt es wirklich tollen Wein. Haben wir schon mal einen grünen Wein? Habe ich auch schon gehört. (lacht) Und mein, um das mal zu Ende zu bringen, damit es hier auch keine Verwechslung gibt. Meine Lieblingsweine sind Weiß. Cadelfrati, ein Luganer, dem, dem könnte ich baden momentan. Und äh, als Rotwein ein Amarone, der es mit allem aufnehmen kann. Was ist, was,
1: was ist das Erste? Das habe ich noch nie gehört. Wie heißt das? Was ist das für ein Weiß-Fraviprana? Cadelfrati.
3: Also ist das eine Marke? Das ist eine Mar- das ist also die Marke, aber der Lugana wein die Rebsorte, ist wunderbar. Mhm. Also muss man sagen.
2: Also das, äh, <lacht> Darf ich dazu was sagen? <lacht> Natürlich, Sie bleiben sitzen, Sie gehen jetzt nicht raus. Nein, ne? keine Sorge. Oh, oh. Okay. Also Lugana ja. ist tatsächlich so, vor allem in München und im süddeutschen Bereich, kommt ja er vom nicht so weit weg, ist natürlich auch in der räumlichen Nähe, ist äh, absolut dort sehr, sehr hip. Diese Welle hat nie so richtig in den norddeutschen Raum hier hochgeschlagen und dieser Kadefrat, die hat die haben es geschafft, so einen Markenwein zu schaffen. Also wirklich, wo es eine ganz hohe Nachfrage gibt, wo du wirklich schnell was kaufen musst, es gibt es gar nichts mehr, obwohl es sehr, sehr viel gibt. Ähm, ja, finde ich spannend. Was, ich, ist das für eine,
1: was ist das für eine Rebsorte? Lugana. 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 Ah, das ist, die Rebsorte ja. heißt Lugana und ja, die ja. ist so ähnlich wie was? Weißburgunder, Weißburgunder vielleicht. Brune, ja, so. ja würde ich ich sagen,
2: Weißburgunder. Weißburgunder, Grauburgunder. Und Amarone Grauburgunder. ist eben... Ja, Grauburgunder. Sie Grauburgunder? Ich mag, Grauburgunder.
3: <lacht> ich mag auch Grauburgunder. Nicht jeden, aber ich ja. mag auch
2: Grauburgunder.
1: Weil, <lacht> nein. <lacht> und, und nein. Grauburgunder ist... Bei, bei, bei Amarone kriege ich ja kein... <lacht> bei Amarone bin ich
2: ja schon wirklich schwierig, weil es, Das ist halt so... Das ist der Rotwein? Amarone ist ein schwere, äh, ganz äh, Rotwein, ja? Ein spezielles Rotwein, ja. Verfahren, wo, wo Teile der Ernte eben nach dem Pflücken nochmal die Trauben separat getrocknet werden, um... Das Wasser noch weiter verdampfen zu lassen und noch mehr Konzentration, um diesen Zucker noch mehr zu spüren, ist also extrem fett. Äh, gerne auch 16, 17 Alkohol. Ja, ja. Ja. Ah. Ähm, kurz, kurz vor dem Portwein. Ja. Ja. Also, das, und schmeckt, ja, mal so das schmeckt dann auch richtig. Also schmeckt richtig schwer. Ich bringe auf jeden Fall mal einen mit. Amarone. Ich, nicht, dass ich, ich meine, darf man sagen, dass es 10 Uhr morgens ist? Ja, also, ich finde dann so 10 Uhr morgens Amarone ist für mich selbst auch schon eine Herausforderung. Ja, also, ja. also, ich habe ja, deswegen, jetzt ja, okay. reden so viel über Deutsche. Ja, ich ich, ich komme ja
3: komm vom Wassersport. Da sagt man, ne, kein Alkohol bevor die uhr zweistellig ist und dann, <lacht> und dann kommt da kommt die antwort irgendwo auf der welt ist immer zehn sie müssen ja. sie
1: müssen auch noch mal erzählen das müssen sie, also im lauf wir probieren erstmal den ersten ähm, Wolfgang Kupigi hatte eine spezielle Art, wie sagen wir mal, die Freunde seiner Töchter zu testen. Und wir können auch mal, mal klären, ob da auch Wein eine Rolle spielt. Aber
2: später. erstmal mal, erst mal weiß wie ich auch zwei töchter habe. Äh, genau, äh, vielleicht kannst du da was von lernen. Ja, aber genau. ich habe Zwillingstöchter. Ja, meine sind auch nur 17 Monate auseinander. Aber ich habe jetzt, wir haben so viel über deutsche und italienische Wein natürlich einen spanischen Wein mitgebracht. Ich fand das auch mal passend. Ja, wir wollen ja die Brücke schlagen innerhalb Europas. Und am, ja, am Anfang riechen wir immer und versuchen mal herauszufinden, was riechen wir überhaupt, weil ich sage immer, mal, das meiste geht über die Nase, bevor es überhaupt auf den Gaumen kommt. Sehr also frischer Wein. Auf jeden Fall riechen wir schon mal, dass es kein barrique ist. Ja, genau, sehr fruchtig, kein, kein Holz riecht man, völlig mhm. richtig. Also ein junger Wein auch? Ja, wie riecht man Holz? Oft ist Holz so ein bisschen, hat das so leichte Karamell- und Honigtöne, so eine leichte Süße auch und ähm, nimmt so ein bisschen die Frische und die Frucht, das Holz oft auch ge- gewohnt und das riecht man jetzt in dem Fall eben ich nicht, riech, ich, richtig. Aber richtig. Weil trotzdem riecht es ein bisschen,
1: äh, Axel hat ja noch gar nicht gesagt, dass es nach Honig riecht, aber ich finde es riecht ein bisschen süß. Ja, hätte ich auch gesagt, also, hätte ich wirklich gesagt, aber wenn das nicht stimmt,
2: dann sage ich das lieber nicht. Aber du sagst, ich, ich finde, es riecht süß. Ich habe auch gesagt, dass man schon mal finden kann, dass etwas süß riecht, Richtig, auch wenn es komisch klingt, ist ja. zu erklären. Aber, aber gehe ich Frucht, mit
0: euch mit. das Ja, das ist natürlich also eine sehr
2: aromatische Rebsorte. und ist eine Muskattraube. Das ist eine sehr aromatische Rebsorte.
1: Wie, aber die Rebsorte ist. Äh, Muskattraube ist nicht die
2: Rebsorte? Der Muskat, ja. Das ist auch Muskatele. eine Rebsaut. Er ist eine Reb- Aber ja. Muskatele. Also es ist schön, dass man mit Profis hier... <lacht> nein, nein, ich habe... Ja.
1: Also er ist der Profi. Das ist ja der Trick, das muss man allen sagen. Also wir, wir, wir wollen jetzt uns über die nächsten Jahre in die Welt der Weine reindienen. Und wir haben angefangen, Axel und ich, da wussten wir nicht mal, was Schwenken ist.
3: Das Schlimme ist
2: nicht, er spuckt das aus. Ich trinke das ja immer.
1: Ja, nee, aber er ist... Äh, also muss also es hat schon. das gerade gefragt. Wie viele Rebsorten gibt es? Das ist echt. Ja, das
2: habe ich oder mehr sogar tatsächlich. Ah, das
1: heißt, wenn wir über Riesling, Grauburg und sonst das
2: ist einfach ja, ist, nur die. Ist bei zehn bei uns wahrscheinlich schon zu Ende bei den meisten. Und das ist das, was populär ist. Aber es gibt eben wahnsinnig viel mehr. Sie haben schon getrunken? Ja, ich habe zwar und? meinen alkoholfreien Monat, aber das muss ich jetzt probieren. Und
3: sehr fruchtig, sehr fruchtig.
2: Und
1: mhm. schmeckt ja ganz anders mhm. als.
2: Alles, was wir bisher hier hatten. Völlig richtig. Und warum ist das so? Ist Alkohol drin? Nein. Ja. Das, ist ein, <lacht> das, ist ein das ist ein entalkoholisierter das Wein. Wein. Ich habe den noch nie in meinem Leben probiert, aber ich dachte... Hm, aber ähm, das ist schon cool, wenn also wir Herrn Kubicki jetzt also mal einen alkoholfreien Wein geben. Aber ich ich ja. habe hab den in der Weinwirtschaft gelesen, in einem Magazin so für, für Fachleute. Und da wurde eben beschrieben, dass das äh, mittlerweile viele probieren, aber das eines der besseren Varianten. Ist. Es ist mein erstes Mal, dass ich das probiere. Mhm. Und da Alkoholgeschmacksträger ist, ist es natürlich auch extrem interessant, wie kann man dann trotzdem noch Geschmack drin haben. Das ist so, dass der Wein ganz normal produziert wird und dann gibt es unterschiedliche Verfahren, wie man dem Alkohol danach wieder entziehen kann. Ja, also das wird dann glaube ich so in und erwärmt und der Alkohol verdammt, ganz vorsichtig und so weiter schmeckt und so der, fort. Schmeckt er ihn?
3: Also ja. ich würde das nicht zu meinem Favorite machen, nee. aber es ist ungefähr so wie fleischloses Fleisch.
1: Ich finde auch, er hat so, weißt du was ich finde? Man trinkt er ist sehr ihn, fruchtig. Ja, man, man trinkt ihn und denkt mir so, das ist wie, als ob da so ein Loch drin ist. <lacht> ja. Also, ehrlich so. Also, Leerer Lehrer Wein, genau. Ja, wirklich. Ernsthaft. Ja. So, man, man schmeckt, dass da was fehlt. Findest aber du nicht? Ich finde
0: es ganz interessant, ehrlich gesagt. Also, ich finde nicht, dass es schlecht schmeckt. Also, es schmeckt nicht so richtig nach Wein, aber es ist.
1: Ja, also es hat schon eine coole Es schmeckt
3: schmeck nach Wein, aber nicht lange. Also
1: so also Extrem kurz, cool, genau. ja, ja. Völlig richtig. Genau, ja, ja. Du
2: denkst kurz ja. oh Wein und dann denkst du, äh, was stimmt da nicht. Mhm. Aber die Menschen suchen allgemein, es gibt ja alkoholfreien Gin. und Alkohol. Die Menschen suchen, jetzt der, der Januar, wann immer das hier ausgestaltet wird, wir haben es im Januar gemacht, äh, ist es schon so, dass viele sagen, ich trinke da nichts. Ich halte wenig davon, ehrlicherweise. Ich finde, sich das Ganze ja am Maß zu regeln, macht mehr Sinn, als am, ab 1. Februar hoch die... Sie, kann, trink, äh, Sie trinken
1: immer nichts im Januar? ist immer Januar... Äh
3: ja, Dezember oder Januar. Okay. Wobei, wobei, Dezember ist ganz sch- schwer, nichts zu trinken, weil durch die vielen Festivitäten, Weihnachtsfeste und Einladungen und so weiter. Ja. Und im Januar sind sehr viele Neujahrsempfänge. Und wenn ich bei jedem Neujahrsempfang äh, hoch die Tassen mache, dann...
1: Dann gute Nacht. Dann ja. gute Nacht, genau.
3: Aber das mache ich jetzt nicht wegen, des, wegen eines Alkoholproblems, sondern weil ich mir jedes Jahr mhm. Silvester wieder vornehme, du musst abnehmen. Und mhm. zum Abnehmen gehört dann tatsächlich mal kein Alkohol zu trinken. Das geht dann ganz relativ zügig.
1: Sie müssen nicht abnehmen. Wer immer... wer Wolfgang Kubicki noch nicht nackt gesehen hat, hat dazu eine Gelegenheit. Also kann man, kann man das so sagen? ist ja offen.
3: Ja, ist nicht ganz
1: nackt. Nicht also ganz nackt, aber es gibt einen wunderbaren, den kann man, kann man in der Mediathek noch sehen, einen wunderbaren...
3: Ja, ja bis, bis 18.01.2021. Okay,
1: sagen. also äh, Wolfgang Kubicki hat sich mit Linda Zawakis getroffen und die beiden haben sich in einem Schwimmbad mehr oder weniger spontan, nee, mehr oder weniger spontan ausgezogen und man sieht Wolfgang Kubicki vom, äh, äh, vom 3-Meter-Brett mit einem wirklich le- sensationellen Cover. Und Körper, Körper oder Kopf, Kopsprung. Sagt man Körper noch? Körper sagt man Norden. Sag also ja. richtig so. Respekt. Was sagt man in Österreich?
2: Käpfler Bitte was? Kipfler. Kipfler. Ein, Kipfler, ja. ein Kipfler.
1: Also da kann man das alles sehen. Und Rückenmuskulatur, ja, wo selbst gucken, ihre Frau der, erstaunt
2: war.
3: Die hat mich gar nicht wiedererkannt. Ich habe gesagt, das bist du nicht. Du hast nicht so eine Muskulatur. Und dann habe ich gesagt, da hast du mich nicht mehr von hinten gesehen. muss länger her sein. Ja. Aber entscheidend ist, die Sendung heißt alles auf Anfang. An, genau. Linda Zerberg ist, Eine bezaubernde Frau, muss man wirklich sagen. Also eine der charmantesten Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Wir haben Neben meiner eigenen Gesellschaft. Können
1: Sie noch mal, ich hatte Linda Zerwages auch schon mal gefragt, ob sie in diesen Wein-Podcast kommen will. Und sie, mh, ja, eventuell. Können Sie nicht jetzt schon sagen, dass es so eine tolle Erfahrung war, dass sie vielleicht jetzt. Linda vielleicht nicht nach dem alkoholfreien Wein, vielleicht warten wir noch zwei Weine. Aber die alkoholfreien sagt, das Wein, der wir wirklich.
0: Aber ist Alkohol tatsächlich so ein Ding beim Abnehmen? Also.
3: Also bei mir so ist äh, allein nicht mehr kein Alkohol mehr trinken, bringt tatsächlich zwischen zweieinhalb und drei Kilo.
1: Ist ein, ist ein Thema, oder?
2: Alkohol, ja, Alkohol oder
3: hat eben okay. auch Zucker also und das Monat muss man oder?
1: halt... Also im Monat oder welche Zeit? Ja, im Monat. Aber
3: das kommt auf die Menge an, die man sonst normalerweise trinkt. Also Leute, die wie ich in diesem wunderbaren mit hier unterwegs sind, können ja von morgens 7 bis abends 23 Uhr sich problemlos... Mit Alkoholversorgung und mit, mit Essen, ohne dass In Sie das dafür Branche bezahlen auch. können. Das heißt, ja. bei jeder Einladung, das geht morgen schon los, ein kleines Deckfrühstück, und wenn Sie am Abend dann mal durchrechnen, was Sie am Tag über einen Alkohol getrunken Klar. haben, dann kommen Sie so auf zwei, drei Flaschen, ungelogen. Okay, und wenn man nicht aufpasst. Und wenn Sie, und wenn ja. Sie dann feststellen, das erzieht bei Ihnen keine Wirkung, dann wissen Sie genau, es wäre vielleicht mal ganz gut, auf Alkohol zu verzichten.
1: Ja, Vor allen Dingen, ich glaube vom, vom Gewicht Gewicht, ist das ein Riesenthema. Oh, ich glaub, was das, das war sonst auch mal alles alkoholfrei. <lacht> <davon. Ja. lacht> naja, also was kostet was kostet dieser was kostet
2: dieser alkoholfrei? Äh, 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 7,50. Keine Ahnung im Netz. Also ich habe jetzt ich habe mich selber bemussten lassen. Ich habe das Weingut besucht. Torres ist ja auch ein ein ein, ein Riesenweingut. Ja, stimmt. Ja, Können ja? wir nochmal ja. sagen,
0: wie der heißt genau? Also falls jetzt jemand sagt, oh den will ich probieren.
1: Der heißt Naturo, Naturo. Musca Torres 2018. Okay. Pioneers in die, also Pioniere in entalkoholisierten Wein. Entalkoholisiert, Wahnsinn.
2: Also dazu muss ich zwei Sachen sagen. Logischerweise ist es ein, ein ganz langer Prozess der Chemie, dass die überhaupt da sind, wo sie jetzt sind, dass das eben funktioniert. Man kann das entweder durch Destillation oder Umkehrosmose machen vom freien chemischen Prozess. Klar ist auch, der Wein hat 30 Gramm Restzucker. Also zum Abnehmen ist das jetzt nichts. Das n- ist kein Wein ist das, Abnehmen, nix. Nee. Ja. das ist das
1: Gleiche mit Fruchtsäffen. Fruchtsäffen ja. zum Abnehmen auch schwierig. Obstsalat Aber auch. Den, den merkt man nicht, den Restzucker.
2: Ja, weil die Säure eben sehr cool da ist. Äh, na, Aber dass das Ganze dann stabil bleibt und nicht kippt. Und rein ähm, faktisch gesehen ist Wein in der Definition ein alkoholisches Getränk aus vergorenem Traubensaft. Und da das kein Alkohol hat, ist es auch kein alkoholfreier Wein. Also das Wort Wein dürfte eigentlich nicht verwendet ah. werden. Genau, es ist, Aber gibt wird es doch... Warte mal, aber wer, steht hier nichts, steht doch nichts mit Wein, Fruchtsaft. Ja, hinten drauf auf dem imported steht ja? Alkohol- Aber Kassel, ja. was
0: würdest du sagen? Also gut oder?
2: Also so? ich habe ich hab keinen Vergleich. Ich, ich halte davon eher nichts. Ich mag auch kein alkoholfreies Bier. Also dann trinke ich was anderes. Ich Alkoholfreies Hefe, ja, aber normales Alkoholfreies, da fehlt, fehlt mir einfach was. Weiß ich nicht, ich finde es auch jetzt schon extrem kurz. Es würde mir das nicht ersetzen, das ist, aber ich sage mal, ich sitze zu Hause meine Frau ist schwanger. Ich will irgendwas trinken und aus Liebe zu ihr will ich das eher trinken als vieles andere, was mir so einfällt. Ja, Von daher. Tja. Es hat, glaube ich, 0,03 Volumenprozent. So, dass es noch als 0%, 0%, fällt, 0%. fällt. Ja, ja genau.
1: aber interessant. Wow, da hast du es mal wieder reingelegt. Ich
2: habe nicht reingelegt. Aber, aber es weißt du, was ist es? Aber wir haben doch sofort gemerkt, dass da irgendwas fehlt. Ja,
1: äh, ja, äh. Ja, äh aber weißt du halt, ich muss noch mal probieren. Ich, ich, ich mag es gar nicht richtig trinken. Doch, im Mund ist der... Ne? Nur wenn er ja. weg ist, ist er weg. Nur
2: wenn er weg ist, aber ich finde, ja, im Mund steht. Das ist so wie so. Also bei diesem es kommt ein bisschen mir vor wie hat sehr, sehr, sehr viel Säure. Ja, also ich weiß, es ist, Ich glaube, man muss es schon beobachten und wer weiß, vielleicht haben wir in zehn Jahren. Alko- ich, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Es ist aber schon anders als Traubensäfte, weil die Säure da ist und ich finde von der Wertigkeit es ist es nicht. Es ist schon nicht verkehrt. Also Obwohl jetzt vor
1: die letzten, die letzten Schlücke muss ich auch sagen, kann es sein, dass er so ein bisschen atmen musste?
2: Ja, weiß ich nicht. Das soll schon... Ich <lacht> keine Ahnung. Ich bin kein Experte des alkoholfreien Getränkes. Sag mal, ist jetzt, du hast es
1: ja damit veniert eben, ne? Mhm. Macht das jetzt einen Unterschied, wenn man das mit einem dealkoholisierten
2: Wein veniert? Nein. Nein, Das Nein. ist egal. Nein, muss nur diesen Traum... Es muss benetzt sein, das Glas. Und, und, könnte das, das auch mit dem Traubensaft benetzt werden, wenn man das Das würde ich nicht, nicht machen. Äh, der Zucker würde mich nerven. Also der Zucker würde das... Es würden Zuckerreste drinbleiben in dem Wein und das wäre dann nicht so cool.
1: Gut. Interessant. Wir mal
2: interessant habe ich schon gelernt.
1: <lacht> wir ne, interessant. Hat Axel ja gesagt. <lacht> Übrigens, ja. Ganz, interess- ganz interessant, ähm, es gab, wir, wir, haben, äh, wir haben in diesem Podcast immer gelernt, dass man zu Wein nicht lecker sagt, weil es so ein bisschen sagt man nicht, sagt man, großartig oder gut. Und tatsächlich gab es neulich im Netz auch einen weiteren Sommelier, Michael, der gesagt hat,
2: lecker sagt man nicht. Ja, also ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, aber für mich ist es einfach lecker. Ich finde halt, lecker ist, für uns ist, ist ein Eis ja, und lecker ist so eine Bezeichnung. Ich verstehe, wenn Menschen das nutzen und ich finde sie deswegen nicht blöder oder besser. Ich finde, für mich ist Lecker ein zu einem, das wie nett, Menschen sind auch nicht nett, sagt man in der Regel, nett definiert man, oder wenn man sagt, oh, der Wein ist aber interessant, dann hat man meistens eine negative Assoziation. So erkenne ich das. Bei uns im Laden, wenn jemand sagt, oh, der schmeckt aber interessant, dann ja, glaube ich nicht, gut. dass er mir gleich umarmen fallen nee. will und sagen wir, was für ein toller Wein, sondern das, und deswegen ist Lecker ist so. Also ja. Wenn ich sagen würde, der Wein schmeckt interessant, dann würde ich es eher ablehnen. Genau, ja, Na, so ist es, ja. ja. ja.
3: Habe ich
1: jetzt erzählt, dass ich neulich einen Wein zurückgegeben habe, zurückgeben lassen da habe ich ja Selbsthilfegruppe gelernt. Er schenkte mir einen, der hatte mir gesagt, ich wollte einen anderen Wein haben. Dann hat mich der Sommelier übertrieben, war kein Sommelier überredet, über einen anderen Wein aus, einen anderen Wein ausprobiert und dann habe mir eingeschenkt und dann habe ich gedacht, er schmeckt mir nicht. Und normalerweise hätte ich nicht diese starke Selbsthilfegruppe gehabt, hätte das nie gesagt. Habe ich gesagt, es tut mir leid, das ist nicht meins und meine Frau so, das kannst du nicht machen. Hat er aber dann gebe ich Ihnen den, den Sie eigentlich haben wollten. Also Michael, vielen Dank.
2: Ja, das tut ja, mir aber leid, aber... Einfach,
1: weil er nicht schmeckt? Also muss er dann nicht, nicht in Ordnung sein, damit ich ihn zurückgeben kann? Nee, aber ich finde, wenn... Also der Sommelier der sagt mir, diesen Wein müssen Sie mal probieren. Ach so, okay. So, und ich wollte eigentlich einen anderen Wein haben. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn Sie das sagen, probiere ich ihn mal. Und dann schmeckt er mir nicht. Und dann, wenn du dann eine Flasche hast, bestellst eine Flasche, was ich, die kostete jetzt irgendwie 25 Euro oder im Restaurant oder 30 Euro, weil es auch nicht so auch nicht so teuer für ein Restaurant ne? oder geht. Aber wenn sie dann nicht schmeckt, warum soll ich sie dann trinken?
2: Oder? Für Nein. dich, du. Nein, ich für mich in unserer Situation, und ich habe ich hab am Montag 37 Silvana ab 9.30 verkostet jetzt für, so für so ein Weinmagazin. Und da war ein befreundeter Sommer, der sagt, du, ich hör deinen Podcast, sage ich, was, echt krass? Er ja. sagt, er für mich total oft nach der Schicht, um eins in der Früh, dann höre ich mir das an und so, ich habe so beruhigende Stimmen, sage ich, danke, du gehst, es geht also nicht um den Inhalt, sondern um die Stimmen, einschlafen <lacht> Genau, damit er einschlafen kann. Ist auch in Ordnung, mein Gott. Ja. Und... Äh, er sagt, also in unserer Branche ist es so, dass ich finde, du sollst keinen Wein trinken, der dir nicht schmeckt. Weil es ist immer noch Alkohol Stimmt. und du musst deinem, Al- deinem Körper keinen Alkohol Nein. zufügen, wenn du es nicht magst. Natürlich muss man diese Cojones, dieses Selbstvertrauen erst entwickeln. Ja? Cojones übersetzen wir jetzt wir jetzt Selbstvertrauen, ja. 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 Entschuldigung, weil ich da, weil ja. jetzt einen spanischen Wein hatte, ich, mein, mein ganzer Körper hat einen spanischen Dialekt, so wie es jetzt gleich beim österreichischen Wein auch sich verändert wie ist, es, wie
1: ist es denn bei Ihnen, wenn Sie kriegen ja ganz viele Weine da eingeschenkt? Ich unterschiedlichen, trinke nur
2: Wein, der mir schmeckt. Aber
1: was machen Sie denn auf irgend so auf irgendeiner Veranstaltung und jemand schenkt ihn Wein und denkt, oh Gott, irgendein so schlimmer Krüche, Grauburg Kubicki. und da, Dann hätten ja. Sie den stehen.
3: Okay. Oder sagen, haben Sie vielleicht noch was anderes. Okay. Also... Das ist ja das Schöne, in meiner Funktion, in meiner Bekanntheit, da traut sich keiner, mir zu widersprechen. Wenn ich dann sage, der Wein mir schmeckt mir nicht, dann sagen sie, aber toller Wein, sein mag ja sein, ja. Denn mir schmeckt er nicht. Ja. Und ich trinke dann nur Wein, der mir schmeckt ansonsten. Und geht dann nicht einer
1: verbannt, oh, der Kupiki ist ja viel arroganter, als wir gedacht haben. Das hätte. hinter
3: den Kulissen, ja, Oder? Nee. ja, Aber, also, lieber mit so einem Etikett belegt werden, als schlechten Wein das zu, also einen das das Wein das zu trinken, der mir nicht schmeckt. Also wie, ist es,
1: ja, ja. wie ist es mit Wein, die Sie geschenkt kriegen? Sind Sie da auch manchmal enttäuscht? Und denken, meine Güte, jetzt habe ich mit dem Klingball so eine Wette <lacht> gehabt. Ja, und jetzt kommt er mit so
3: einer Aldi-Spüle da um die Ecke? Ich treffe auch eine Menge Leute, die mit sehr teurem Wein zu mir kommen und sagen, jetzt lass uns die Flasche mal probieren. Und wenn ich dann sage,
2: hm. Ja, nett. Interessant. <lacht> ja, nett ist ja die kleine <lacht> Schwester von... Genau. Ne, also ja. aber Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert also es
3: ist, wie gesagt, keine Frage des Preises. Und es ist ja auch interessanterweise atmosphäre- und stimmungsabhängig. Ich stelle das mal wieder Total, fest. Total, 100%. Wenn, wenn Sie eine gute Laune haben, wenn die Sonne scheint, sitzen, ich sitze bei mir auf der Terrasse, gucke auf die Ostsee, dann schmeckt der Wein einfach anders, als wenn es grau und neblig ist. Ja.
1: So ist es. Oder wenn man morgens um 10 Uhr in einem dunklen Podcast Studio mit einem nächsten Muskateller... Es kommt vor allen Dingen auch auf die... <lacht> auf die <lacht>
2: Gesellschaft an. <lacht> ja, aber wir hatten ja für, Deshalb schmecken mir die Weine heute
1: besonders gut.
2: Ja. Wir hatten ja für Luisa Neubau einen Wein aufgemacht, der 120, 130 Euro, der ja auch nicht geschmeckt hat. Das habe ich aber vorher gesagt, dass, ich, dass das so wenn Ort. die Weine reifer werden. Und ich finde schon, dass man das eben sagen kann. Im Restaurant finde ich es schwierig, wenn man ohne im Austausch mit dem, mit dem jeweiligen Sommelier, der ja. jetzt Diplom-Sommelier, oder, aber der sich dafür äh, ja, zuständig fühlt, wenn man eine Flasche bestellt und dann kommt der und dann schenkt er einen und sagt, der schmeckt mir nicht. Weil dann muss man das vorher fragen. muss man sagen, zum Beispiel, ich mag keine Weine mit Holz. Ja, und ich trinke ich keine barrique weine Zum Beispiel, dann wenn Sie das sagen, ich, na, Was sagen Sie immer, Sie sagen? Ich trinke keine Barik-Weine. Okay. weine
3: äh, Kein Chardonnay, ich bin ABC-Trinker. Anything but Chardonnay. Wobei, wobei, die, Ach, wobei, die, wobei die ganz neuen, jungen Chardonnay auch schon nicht mehr schmecken wie Chardonnay. Also, aber wenn sie in die USA fahren
2: und dort aus Napa Valley so ein Chardonnay kriegen, dann kriegen sie so eine Sch- so Schädel. Ah, das ist immer noch eine große Klischeebox, weil das meiste, was in der Masse hierher kommt, ja, stimmt, aber ist schon lange nicht mehr so. Also auch dort sind die Weine, ich habe dort gelebt und gearbeitet, in Kalifornien äh, schon bei weitem nicht mehr so opulent, weil die eben auch merken.
1: Aber Chardonnay ist die Zeit, ich habe auch so das Gefühl, ich habe seit, haben wir schon ein Chardonnay in diesem Podcast gehabt? Ich glaube nicht, Axel. Ich glaube nicht, aber ist das nicht also? Aber ich kann es ja fragen. Ist das nicht so sowas Ähnliches wie Grauburgunder?
0: Oder? Ja,
2: gehört zur Burgunder von ja, genau. Chardonnay okay. auch. Ja. Aber ich sagen, ist die Zeit Burgunder nicht vorbei, das,
0: sie doch eigentlich,
1: oder?
3: Nee, ja, aber auch, auch nicht jeden. Also es okay. ist ja nicht nur die Rebsort, sondern auch die Frage,
2: wie wie ausbauen. aus. Beim Chardonnay ist es halt äh, so, dass der noch mal viel weniger Extrakt und Charakter hat als Grauburgunder und Weißburgunder. Und was macht man daher? Noch weniger. Naja, was macht man da? Herr Weißburgunder hat eh mehr Frucht als Gauburgunder und deswegen ist Gauburgunder beliebter, weil er so everybody's darling tut nicht weh. Es gibt auch wunderbare Graubbrunner. Beim Chardonnay ist es so, dass, dass es sehr oft ziemlich geschmacksneutral ist, wenn der kein Holz gesehen hat. Und deswegen packt man die meistens ins Holz. Und deswegen ist es dann oft auch, dass Leute sagen, ich mag kein Chardonnay per se schon mal. Aber es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Chardonnays, die dieses Holz eben nicht haben. Jetzt wollte ich eben bei der Muscatella-Traube bleiben. In dem Fall ist es gelber Muscatella ein quasi ein Staatsgetränk Österreichs. Das ist ein Boah. Das, <lacht> Boah. Okay, also... Ähm, Irgendwas mit
1: Luisa Neubauer zu machen, boah, riecht der schlecht.
2: Es also ist ja... Oder? Ich finde ich find den so
1: scharf gewürzt, der riecht so, boah, so... Der riecht, als ob mir einer eine Muskatnuss über die Nase gezogen Und das, hat. Und
2: wenn das passiert, ist das genau, was der Winzer machen möchte. Er will das transportieren, was okay. der Traube kann, was der Weinberg kann. Das ist ein Kompliment. Ah, okay. Sie sagen, eigentlich riecht gut. Ja,
3: also nicht so, dass mich das hier vom, Stock, vom Stuhl <lacht> hauen würde, aber jedenfalls nicht so, dass ich das Gefühl hätte, den willst du jetzt nicht trinken.
1: Ich traue mich, trau mich nicht, ihn zu trinken. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl.
2: Also, Muscatella wird in Österreich gerne als Aperitif getrunken zum, zum Einstieg und ist eigentlich seit ein paar Jahren wieder sehr, sehr trendig. In dem Fall ist es ein sehr, sehr hochwertiger gelber Muscatella aus der, vom Weingut Wohlmut aus Kizek im Sausaal. Das sind sehr, sehr steile. Was ist
3: das denn? Der Werbeblock ist jetzt versaut. Das ist Unglaublich.
1: Okay, Entschuldigung. Ich bin Ich bin raus. Also ich, ich bin komplett, ich bin komplett raus. Sauerdings, boah, das sitzt mir alles zusammen. Vielleicht ist das auch, liegt es auch an der Uhrzeit. Also. Quatsch. Nicht? Ach. Nicht übertreiben. Also du findst toll, Axel. Ich mag das, ja. Und? Aber, aber, aber sie haben es ja, ja gesehen, nicht? das habe ich ja nicht gespielt. Ja, also. Äh, ja, Entschuldigung, ich wollte nicht das österreichische Nationalgetränk beleidigen. Man kann, man kann ihn trinken, ich würde ihn
2: nicht um 10 Uhr morgens trinken. Ja, ja. Äh, äh, auch, äh, auch nicht um 10 Uhr. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, fair enough. Ähm, ich, also dass man Wein mag oder nicht, deswegen machen wir das hier. Ja, genau, also das, wenn ist wir das, jetzt, das ist das Ding. Wenn ich jetzt nur Scheurim oder nur Rieslinge mitbringe, glaube ich... Wird ja, langweilig. Genau, und deswegen ist es spannend. Wir haben jetzt ja zweimal die gleiche Rippsorte, einmal jetzt ohne Alkohol, das war für mich jetzt auch neu, und jetzt einmal mit, auch das ist nicht ganz trocken. Aber zu Ihrer Ehrenrettung darf ich sagen, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden würde, dann würde ich den nehmen. Ja, weiß ich, ob das ein Kompliment <lacht> ist, aber, aber Dankeschön trotzdem. Ähm, und... Ähm, das wird eben sehr viel auch international, zum Beispiel in asiatischen Restaurants, wo du eine Schärfe, eine, eine, eine Würze, eine ähm, salzige Sojanote hast, um der Wein das wahnsinnig gut kombiniert. Also sowas kann, wenn du sowas zum Sushi-Teller isst, ehrlich, mit, mit Ingwer und, und Wasabi und dann da fähst du... Ab. Also ja? das, ist, ja, ist das ist unglaublich ja. großartig. Ja. Wir, wir probieren das jetzt hier. nach Ingwer Ingen- Ingen- und Wasabi brauchen Wir auch einen Wein, der so, der so ist stark so ist. Der ja. Genau, der diese der diese Süße ein bisschen rausnimmt, der, der Schärfe. Das balanciert das wunderbar. Vor allem bei der Wein auch. Interessant,
1: bei mir geht immer. Aber warte mal, bei mir geht's immer so, wenn ich Otto-Lengi. Sushi nein, nein, nicht Otto-Lengi heute. Wenn ich Sushi gegessen habe, muss ich danach immer irgendwie was Süßes essen. Aber das ist doch jetzt Quatsch. Das, ihr sagt das Gegenteil. Man muss dann was besonders scharfes essen. Das heißt, wenn ich dann etwas... Äh Aber wenn
2: du was Süßes isst oder Wein, der nicht ganz trocken ist, das ist doch das Gleiche. Wenn du den Wein dazu trinkst, suchst du ja die Süße, die, das, die den Gaumen ausbalanciert. Aber der ist ja nicht
1: süß, das ist ja kein süßer Wein. Na,
2: da, der ist süß, ja. Der, der, hat, ist, der, der hat relativ viel Reißsüß. Yeah, ja, der hat... merkt man. Hat nur
1: 13,5 Prozent
2: ja, lieblich. lieblich, Alkohol. Ja, aber Moment,
1: Alkohol hat vorsichtig. Also
2: Experten nicht? haben wir hier. Aber
1: Alkohol heißt auch, hohe, heißt auch mehr Zucker, richtig?
2: Ja, also Zucker wird in Alkohol umgewandelt in der Vergärung und von daher muss die. Aber hier ja, steht aber man, man, kriegt,
3: man kriegt auch Weine, die, die einen Restzucker Rest von von vier oder fünf äh, haben mit, oder mit, drei. Drei, mit 13,5 Prozent Alkohol. Das stimmt auch. Ist das so? Das stimmt ja. auch. Ja. Wow, hm.
1: hier steht lieblich drauf. Das genau. finde ich interessant. Habe ich? Auch noch auf keiner Weinflasche bei uns zumindest gesehen. Mhm. Das ist eine offizielle Bezeichnung, lieblich.
2: Ja, offensichtlich, sonst könntest du der Winzer nicht draufschreiben. ne no, die schreiben ja auch
1: manchmal drauf irgendwie alte Reben und das ist ja auch.
2: Das stimmt, ja. Also lieblich finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig sexy, ehrlich. Für mich ist mhm. so lieblich. Ich glaube jetzt, äh, um alle Klischees zu so, für wenn vier Männer zusammensitzen die sich jetzt nicht so gut auskennen, würden sie sagen, so einen lieblichen Wein, das ist doch, wir sind doch nicht, wir brauchen halt so ein Lieblicher Wein. Ja, das <lacht> ist, glaube ich, nicht maskulin genug, aber es definiert zwischen 18 und 45 Gramm Restzucker also, dann. Das ist okay. also schon relativ süß. die auch gesagt, mehr als 20 hätte ich gesagt. Ja, also sind 25 jetzt bei dem ja. Wein, also gar nicht jetzt... Was haben Sie
1: rausgeschmeckt? Dass das so ein
2: ich, 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 für mich ich kann liebe, man so flittern. Ich, ich liebe wirklich... Richtig trockene Weine, nicht, wo, sie, wo man unter 6 und unter 5 kommt. Es kommt immer auf die Säure drauf an. Also dieses Zucker, man soll sich auf diesen Wert, finde ich, nicht so versteifen. sondern Ach. Es kommt sich auf das, auf das auf die Säure an und auf den Geschmack im Mund. Der Zucker ist ein, ein Analysewert, der aber nicht wirklich das aussagt. Wenn Sie einen 30 Jahre alten Moslana kabinett trinken, der 30 Gramm Restzucker hat, dann glauben Sie, das ist komplett süß. Ja, das ich habe
3: ja verkostet, äh, und wenn Sie mehr als 40 äh, Gramm Rest, Restzucker haben, dann müssen Sie vorher süßen Kuchen essen, sonst können Sie den Wein nicht ertragen. Mhm. Also, das ist, das ist eine Art Dessertwein, die man nach, nach, äh, nach Süßigkeiten ja. äh, zu sich nehmen ja. kann.
2: Also, privat wird nur in ganz besonderen Jahrgängen gemacht, das ist schon eine Ex-, also es gibt auch nur 1000 Flaschen davon, ob du das magst oder nicht, aber es ist was ganz, ganz Von Besonderes. Diesem, äh, Ried? Hochstein
1: Hochsteinriegel gelber Muskateller.
2: Also, also privater ist privat, ist privat einfach nur privat. Ja, privat ist nochmal dieser Zusatz, dass es, dass es, dass es quasi nochmal exklusiv ist. Also sehr, sehr exklusiv.
1: Wow. Wohlmut ist. Ähm, der Vincent der Südstermark. Okay. Und meine Mutter 2015. kommt von daher, also macht rückwärts mit dem Bashing. <lacht>
3: nein, nein, also. <lacht> was
1: was zahlst du? Also die alle also fanden es auch toll aus Ich muss
3: Ja, in Österreich liegt noch drauf noch am Herzen. Nein, der toll ist ja die
2: übertrieben, aber der ist nicht ja. so schlecht, wie sie das gerade da. Okay,
1: steht. Nee, ich, ich fand ihn nur so bitter. Was kostet es?
2: Ja, also... Gut und schlecht ist er. Ja, gut und schlecht. Und das finde ich ja, das Bitter ist für mich so, Grapefruit Orangenzesten, das ist dieses Herbe. Ja, ja, aber das ist nicht Bitterstoffe, sondern das ist eine Frucht, diese Muscadella, ja der was, weißt du, was kräutriges, florales, die Traube an sich, die das transportiert. Oft in, in Deutschland sind die auch dann sehr, sehr alkoholisch, weil der einfach stehen bleibt, weil das so reifes, vollreifes Traum- ja. Traumaterial ist, dass das eben sehr schwer so ganz knochentrocken passiert auch. Dann fehlt meistens ein bisschen was von der Frucht. Aber Kostet 32 Euro. Aber so. da kann man sagen, der bleibt, ne? Anders als der der, also, ja, der, der der sofort weg ist. Genau, vom, der im vom Zucker haben. ist vergleichbar mit den beiden. Deswegen habe ich das auch ausgesucht. Und Trotzdem ist es zwei ganz unterschiedliche Geschmackserlebnisse. Ja. Ja. Wirklich, das ist so. Das die gleiche Rebsorte. Die gleiche Rebsorte, ja. Okay. ja. Das muss man also mal ausprobieren. Du bist ganz begeistert, Axel, von dem, ne?
0: Ja, ich mag diesen Geschmack. Also ich kann verstehen, dass man sagen kann, ich mag das einfach nicht. Magst du auch so Grapefruit-Säfte ja. und so? Ja, auch okay. ja, ja. mhm. ja, Aber, ja, aber äh, wo, wo kriegt man den?
2: Also das ist schon lange ausverkauft. Okay. Gibt gibt's nicht mehr, aber darum geht's ja nicht, wir verkaufen ja nichts hier, sondern ich sondern wir, wir wollen ja mal so
0: so, so ein Abverkauf Aber am ich sage dir, ich sag
1: dir das ist wirklich schon, das ist ein riesen ich war ich habe ja mit dem ich bringe mal am Schluss einen Wein mit, den ich geschenkt kriege und dann gucken wir erzähle ich nachher die ganze Geschichte, aber was ich sagen wollte, es gibt viele, die mich angesprochen haben, die gesagt haben, bitte macht mehr Weine, die man kaufen kann, weil die Leute sitzen da tatsächlich und kaufen diese Weine. Ich war neulich, das also war beim einem Rotary Club, habe ich einen Vortrag gehalten, da waren bei diesem Rotary Club zwei oder drei Leute, die den Podcast gehört hatten und auch die Weine gekauft hatten. Und wow. zwar, weißt du was, Wir hatten, äh, äh, Michael hatte einen Wein mit, wer war das, was war das nochmal? Ein unfassbar, ein unfassbar, kurz die dritte Flasche, Axel, ein unfassbar guter Riesling, war, war das nochmal?
2: Rotenberg von Gut Hermannsberg.
1: Genau, Gut Hermannsberg. Und da hast du gesagt, die ist ausverkauft, ne? Ja, das ist... Ist nicht! Hm. Da war einer, der hat von diesen Flaschen noch was für 27 Euro bekommen. Hm? Wunderbar. Weil er hatte das hier, wir haben es ausprobiert und dann hat er gesagt, ähm, ähm, die Lufthansa hat das alles schon gekauft für die First Class. Während
2: Axel draußen ist, müssen sie... Die Lufthansa hat in der First Class, sie muss auch eine Scheurriebel. Ja, also Witzig. das Wechsel durch, die brauchen dann doch einiges. Also da wird schon noch ordentlich getrunken offensichtlich. Ist das so? Das ist das, ja, ja. Das, ja, was? ja. Man muss, ja mal, okay, muss man die Preise, die fliegen wir nicht ab. Ja, ja. Fliegen, Moment,
1: fliegen Sie First Class als äh, Bundestagsvizepräsident?
3: Nein, also erst einmal bin ich privat in die USA geflogen okay. und die, wir sind abgegradet worden. Ich weiß nicht warum. Meine Frau und ich und haben es genossen und ich gesagt, Sie wenn, sind wenn, tatsächlich,
1: wenn. Sind schon mal First Class. Also ich bin noch nie in, in meinem Leben
3: zweimal. Das ist das ist schon nicht viel. Ich weiß nicht. Was, ist,
1: was ist der Unterschied zwischen? Ich bin einmal oder zweimal in meinem Leben Business geflogen.
3: Ja, das mache das ich, ich schon. Also bei bei Langstrecken mache ich das regelmäßig. Okay. Ich zahle dann auch für meine Frau sowieso und für mich auch mal dazu, weil bei Langstrecken, wenn sie 6, 8 oder wie ja. ich jetzt demnächst nach Neuseeland 29 Stunden unterwegs sind, dann macht es wirklich Sinn bequemer zu reisen als in der Economy, obwohl es deutlich teurer ist und dann muss man natürlich, weil der Flugpreis ja so hoch ist, das auch abtrinken oder abessen.
1: Was machen Sie in Neuseeland? Meine Oder ist richtig Urlaub aus dem Flugzeug fallen nach 29? Nach
3: Neuseeland ist eine Dienstreise, die ich Mitte Mitte Februar antrete, wo wo wir drei oder vier Tage privat hinten dran sitzen.
1: Was ist, ganz kurze Dienstreise nach Neuseeland, klingt erstmal gut, aber was ist der Zweck der Reise?
3: Ja, zunächst einmal hat der Deutsche Bundestag 187 Partnerparlamente dazu gehören, die Neuseeländer auch. Und man muss sie wechselseitig mal aus großem Respekt besuchen. Und ich besuche auch das Parlament, den Parlamentspräsidenten, okay. mit dem tauschen wir uns aus, auch bei der Frage, wie geht es mit der Südhalbkugel, dem Klimawandel weiter, was kann man machen. Äh, Australien ist gerade ein bisschen problematisch, weil ja. die Leute nicht abgelenkt werden davon, äh, abgelenkt werden sollen davon, dass sie die Brände löschen können und mhm. dann sind so Katastrophenbesucher nicht angesagt. Aber wir haben sehr vielfältige Beziehungen zu Neuseeland und die freuen sich regelmäßig, okay. weil sie immer das Gefühl haben, sie sind am Ende der Welt und keiner kümmert sich sonst um sie. Wie lange sind Sie da? Eine Woche oder Boah. acht Tage.
1: Mit dem Zeitunterschied, irre. Neuseeland-Tipp,
2: äh, was muss man da probieren? Das Sauvignon Blanc? Ähm, ja, Sauvignon Blanc ist natürlich die Rebsorte, die, die Neuseeland überhaupt auf unsere Karten bringt hier. Und da gab es ein Weingut, das gehört dem sehr kleinen Louis Vuitton-Mohennessy-Konzern, das heißt Claudie Bay. Und das Claudie ist Bay das ist ein toller Wein. Ja? Ja.
1: Hatten wir den schon mal hier? Aber warum lachst war du? Nicht diese, war Nein, nicht Herr Kiel? Kubicki,
2: alle, alle äh, äh, Parameter erfüllt die... Äh, die die normalen Menschen genau erfüllen. Genau, äh, ich bin ein normaler Mensch, ein genau. Mensch wie du und ich. Genauso ist es. Ja. <lacht> Warum lachst du denn das? Weil ganz viele jetzt hören werden und sagen: genau der, genau der Kubicki ja, sagt das, wie hat der, der schmeckt,
3: noch? Nie. Der schmeckt hier aber wirklich schlechter, als äh, meine Frau nicht in Australien waren vor, ja. vor zehn Jahren haben wir uns in
2: Bay verliebt. Der schmeckte dort richtig gut. Das Problem Und ist, der, der, der hier in Deutschland ne, schmeckt eben nicht ganz so gut wie das. glaube ich, schon der, der gleiche Wein, Ort. aber wenn ich in der Toskana sitze, schmeckt mir der Wein natürlich auch besser, als wenn ich selbst noch auf die Ostsee schaue oder in Elmshorn quasi oder in Tornesch in den Esinger wohlt Von daher ist das also...
0: Ähm, aber ich, war das nicht dieser Wein, der so ein bisschen nach Eisbonbon geschmeckt hat?
2: Ja, das ist sehr, sehr, sehr viel so. grünes Gras. Aber wir hatten noch keinen, oder? Hatten wir einen Claudi wir ja. hatten einen neuseeländischen Wein, den uns damals Janik geschickt hat. Ja, ein, ein, ein mit mit so einem Kiwi drauf. Genau, ja, das. Aber der, der, so. der erfüllt das Geschmacksprofil eigentlich der neuseeländischen Weine. Was ich dort toll finde, ehrlicherweise, wenn sie dort sind, auch die Pinot Noirs zu probieren. Ich finde, Neuseeland macht tolle Sekte, weil sie auch sehr, sehr gut Chardonnay machen und quasi wie in der Champagne die, die Chardonnay-Traube dafür nehmen für die Sekte. Auch Claudie B. macht der weiß ich ob sie den noch machen, den finde ich schon richtig gut. Sie machen einen Einzellagen wie Blanc Tee Coco, heißt der Claudi B. Auch das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wein, hier aber auch schon 40, 50 Euro oder so. Ähm, das also dreimal so viel ist der einfacher, aber wenn man schon mal dort ist, sollte man abseits jetzt der ganz großen Nummern mal schauen, weil die, man kriegt hier nicht sehr viel. Aber
0: die schmecken dann deutlich anders? Also nein, nein, nein ein ähnliches Schmerz- Geschmacksprofil.
2: Ähnliches Geschmacksprofil. Alles dieses äh, grüne Stachelbeere, grüne Paprika, grüner Apfel. Sehr, sehr grünlich. Okay. Sehr viel Säure.
1: Erzählen Sie jetzt, Sie muss Wolfgang Kubicki muss erzählen, der Test, äh, bevor wir diesen Wein aus Rheinhessen trinken, der ist
2: ja schon angekündigt,
1: der Test, den Sie den ähm, Freunden Ihrer Kinder, Ihrer Töchter unterzogen haben. Der Hat ja auch mit Wein zu tun, ist die Frage.
3: Ja, Fall mit, mit Alkohol. Man fängt mit Wein an und geht dann zu härteren Drogen über, weil der Test darin besteht, Die Jungs, ohne dass sie es merken, betrunken zu machen, denn die Lernerfahrung ist die, wenn Menschen unter Alkohol sich verhalten, dann kann man sie einschätzen. Bleiben sie vernünftig oder werden sie aggressiv oder wie auch immer. Und meine beiden Schwiegersöhne, die ich jetzt habe, haben den Test hervorragend bestanden. Wir sind da mit mehreren Leuten, wir fahren aus aus dem Meer raus und dann... Können die, noch, können, können die nicht weg. Können die nicht weg und äh, trauen sie auch nicht zu sagen, dass sie dann nicht mittrinken wollen. Und ah, das
1: wäre das wär doch, was hätten sie denn gemacht, wenn einer gesagt hat, ah nee, duzten sie die damals schon? War das schon so auf dem, auf dem Niveau oder war es noch so sie?
3: Naja, jemals auf dem Boot wurde, solange sie war, wurde auch du draus.
1: Okay, und, dann, und wenn die dann sagen, oh nee, Wolfgang, nee, vielen Dank, ich, ich trinke gar keinen Alkohol, wäre das schon aus... <lacht> ja, ich, ich,
3: ich, muss das, ich muss das ja nicht entscheiden, das also,
1: ging nur darum festzustellen, wie verhalten sich Menschen
3: unter bestimmten anderen Umweltbedingungen. Okay.
1: Aber Sie haben da nicht auf Boot mal so eine, so eine irgendwie, keine Ahnung, oh, was ist das denn für ein komisches Loch da gerade so? Also, man kann ja dann Notsituationen simulieren und zu so gucken, wie verhält sich der künftige Schwiegersohn in Krisensituationen.
3: Ja, also solange die Menschen nüchtern sind, sind sie einigermaßen kontrolliert. Wenn sie unter Alkohol stehen, dann stellt man fest, ne, wie reagieren sie auf äh, vernetzte Umstände. Und ich habe schon Leute erlebt, die so normal sind wie Sie und ich. Und wenn ja. die weiß ich, zwei Promille William Belut haben, dann wären die ziemlich merkwürdig. Und, äh,
1: Auch in der Politik?
3: Ich habe in der Politik noch
1: niemanden äh, unmittelbar erlebt, der 2,0 Promille im Blut hatte. Jedenfalls ist <lacht> mir das nicht aufgefallen. Wo gibt es die besten Weine in Berlin? Stimmt, es erzählen immer alle äh, im Kanzleramt. Würde Angela Merkel dann immer mal eine Überraschung rausholen, weil die ja auch ganz viel geschenkt kriegt, muss ja auch irgendwie weg.
3: Ja, es war bis vor einigen Jahren so, dass die Franzosen äh, dem Amtsinhaber oder der Amtsinhaberin jedes Jahr eine Kiste Wein geschickt haben. Guten Rotwein, muss mhm. man wirklich sagen. Äh, aber ich glaube nicht, dass das Kanzleramt der Ort ist, wo sie die besten Weine in Berlin bekommen. Vor allen Dingen, da können die meisten Leute nicht rein. Also, man kann nicht klingen und sagen, ich würde mal die Weine. Nee, ist ja
1: klar, aber wenn man da mal eingeladen hat, wo, also wo, wo kriegt man gute Weine in Berlin? Jetzt also nicht mehr in Restaurants, sondern so in so Zirkel, in denen jetzt unser eins nicht reinkommt.
3: Also, in der parlamentarischen Gesellschaft. Der, die parlamentarische Gesellschaft ist ja die Organisation, das ist ein Verein, mhm. äh, bestehend aus den Bundesabgeordneten und auch ehemaligen. Und die bringen natürlich alle aus ihren Regionen tatsächlich herausragend gute Weine mit nach okay. Berlin. Also die kaufen das dann dort ein. Die haben eine extrem gute Weinkarte und auch zu akzeptablen Preisen. Warum ist das so? Weil selbstverständlich die Winzer aus der Region dann, sagen wir mal, mit einem, in einer gewissen Form von Sponsoring auch wollen das auf der, auf der Weinkarte der Parlamentarischen der Ist Deutsche es nicht Kom- Compliance? Ja, sie geben das ja nicht kostenlos ab. Okay. Ja, und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass wenn ich einen Wein aus Rheinhessen trinke, ich eine Entscheidung treffen würde zu Gunzen von Rheinhessen nur, <lacht> nee, wegen, nur weil es Wein ist. Also das geht dann schon anders.
1: Wir haben einen aus Rheinhessen, Michael. Ja. ja.
2: Ähm, von Weingut Gunderloch. Gunterloch. Äh, ja. Das ist jetzt ein Ortswein. Das hatten wir schon besprochen. Ne? Ja. Und der Ort oder die Lage heißt Nackenheim. Da habe ich jetzt zufällig diese, ich springe vom 3-Meter Brett halb nackt quasi. Das ist der rote, ein roter Schieferhang. Schiefer Der gleiche Boden wie der Wein davor. Also eigentlich passt diese Dramaturgie bis dato eigentlich ganz gut zusammen. Und das ist jetzt sehr, sehr trocken. Der Wein hat 3,5 Gramm Restzucker. Also das ist das, was Sie eben auch besprochen haben. Und tatsächlich auch ja. nur 12,5 Alkohol. Ist aus dem Jahrgang 2018. Kostet ähm, 16 Euro. Genau, circa die Hälfte von dem Briton- Man muss ja ein bisschen
1: Rechen. gemein, ist es ja schon. Ich habe mir eben im Kopf zusammengerechnet. Letzte Woche. Gut, äh, d- ja. Ja. sagen, Nach
3: ja. dem Muscatella, den Wein jetzt anzubieten, ist natürlich mhm. von der Geschmacks... Geht nicht. Ja, der der, der fällt abgeliehen über die Muskatelle, ah, okay. was sind
2: aber, aber Sie müssen das erste Mal so richtig schwungvoll dann einmal raus aus äh, rausmachen wieder, um den Gaumen auch innen, diese diese Süße loszuwerden und danach geht das wunderbar. Ab dem zweiten Schluck geht das. Ich finde das, 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 das finde das, find das so gemein, dass man den Wein dann wieder ausstockt. Als ich äh, Weinkulturpastträger
3: wurde, Uli Jürges hat eben mal die Stern, äh, Chefredakteur hat dann äh, mal die Laudatio gehalten und wir beide haben 17 Flaschen Wein, alle verkosten müssen, jeweils 0,1 und wir waren die beiden einzigen, die ihn komplett ausgetrunken haben. Das war eine wunderbare Feier, wir gingen also mit 1,7 Liter Wein im Blut. Dann das unterscheidet
2: den Amateur vom Profi.
3: <lacht> weil ich mir schon gesagt habe, die haben sich so eine Mühe gegeben, die armen Winzer, da muss man das doch nicht ausspucken. stimmt. Aber das stimmt, das ist recht. Eben
1: jetzt im direkten Aufeinandertreffen, denkt man sich. Ja, man muss ein bisschen Wasser dazwischen ne?
2: nehmen, glaube ich. auch. So. Genau, also wenn man, man so muss ein bisschen was man machen. Also wenn man mal ein, Wie muss man es neutralisieren? Mit Wasser? Ja, Wasser im Mund und du musst den Wein einmal im Mund haben. Wasser reicht nicht im Mund, weil der Zucker Weinbohr. setzt sich dahin. Und vor allem, das war ja eine aromatische Rebsorte. Aber nach so einem muskat, also nach einer aromatischen Rebsorte, einem Wein, der nicht ganz trocken ist, Kannst du entweder einen Wein machen, der noch süßer ist oder eben das krasse Gegenteil, der also staubtrocken ist, ganz geradlinig, ganz präzise, genauso wie dieser Wein. Da brauchst du zwei, drei Schritte oder du hast das zuerst ein Stück Brot, um das wieder, den Gaumen wieder fit zu machen, aber dann kannst du es super machen. Wenn man das Wasser aber, natürlich braucht. haben sie recht, wenn ich jetzt das quasi alle drei Weine hätte und ich müsste eine Reihenfolge festlegen, würde ich vielleicht mit dem anfangen. Ja, ja okay. Aber der müsste auch einen, einen guten, aber, guten Geruch hat, eine gute Blume. Ja. Finde ich. Da steht, da ja, was ich
0: erst, Aus erster Lage steht da glaube ich, oben drauf. Ja. Davon darf man sich aber nicht irreleiten lassen. Also es ist kein
2: Lagenwein? Äh, äh, Schon. De, de facto ist es ein Lagenwein. Also der Nackenheimer Rotenberg Eben war es noch ein Gut, äh, Ortswein. In, ja, ist auch ein Ortswein aus ja. Nackenheim. Aber, aber der Faktor kommt Ortslage. aus... Ortslage. <lacht> nee, er kommt aus dem Nackenheimer Rotenberg. Im Prinzip könnte das, ein, ist es eine große Gewächslage, wo die Trauben herkommen. Aber der Winzer sagt, das sind eben junge Rebanlagen. Die wachsen zwar auch dort, wo mein großes Gewächs wächst, aber für mich ist es kein großes Gewächs. Ich ich freiwillig downgrade ich das, okay. weil ich sage, wenn der Rotenberg, das ist für mich mein Topwein, der kostet das Doppelte mhm. oder auch noch ein bisschen mehr, ist auch großartig, nur ich will nicht immer nur die ganz Großen mitbringen, weil der Hörer und Seher zu Hause sagt, vielleicht da habt ihr mal irgendwas Entspanntes, wo ich mal irgendwie eine Kiste hinlegen kann, nicht immer gleich für 30, 40, 50 Euro, aber es ist wie ein, ein kleiner Großes, wie ein kleines, großes Gewächs. Und so hat jeder, diesen Ortswein kann man ja selber definieren, ob das nur aus dem Ort ist oder wenn es nur aus der Lage ist, die Lage ist ja auch an einem Ort. Also ja. das ist nur noch hochwertiger. Er kriegt halt im Zweifel nicht mehr Geld dafür. Aber das ist seine Entscheidung, wie er sagt, die Rebstöcke müssen, weiß ich nicht, sage ich mal, fünf Jahre alt sein. Und dann sage ich, die kommen in den Großen und dazwischen ist das schon sehr, sehr viel Wein für viel weniger Geld? Aber wie unterscheidest du da, ob es ein Lagen oder ein Ortswein ist? Naja, es steht ja sonst steht nur Nackenheim drauf ja. auf dem Etikett. Da muss man eben genau hinschauen. Es ist komplex. Ja? Weil hier steht auch Gutsabfüllung. Ja, das hat,
1: das hat nichts zu bedeuten. Das hat nichts zu do- nichts aber warum zu bedeuten. steht nicht drauf Ortswein? Da wüsste man ja jetzt, als welche, wie die wir gelernt haben, Ortswein ist schon mal eine Liga höher. Steht nirgendwo. irgendwo? Ich brauche meine Brille nicht mit, aber es müsste ich auch ordentlich. <lacht> das haben
3: ja. sie nicht. Kann
1: ich kann es erledigen. Qualitätswein trocken. Das heißt, Qualitätswein trocken heißt, das steht überall. Weißt du, das würde ich dich fragen. Qualitätswein steht überall drauf, oder?
2: Das hat gar nichts zu bedeuten. Ah. So ähnlich wie Qualitätszeitung. Es gibt Qualitätswein und das Tafelwein. das bedeuten. Ach, Tafelwein. Tafelwein wäre nochmal drunter. Da gibt es gewisse Regularien. Es gibt auch Leute, die einen Tafelwein produzieren und dafür 100 Euro nehmen. Teganello zum Beispiel, ein sehr bekannter Wein aus Italien. Stimmt. Den jemand kennt, der Amarone trinkt und ja, Schadifrati ja. und Claudi <lacht> Nein, <es ist> keine <lacht> Gemeinheit. Nein, es ist ja. keine Gemeinheit. Weil das ist, damit habe ich ja jeden die, Tag die, zu tun. haben die Sozialdemokraten die angeboten als Wetteinsatz. Dass du ja. dann, das ist doch nicht schlecht dann. Ja. Das ist ja schon eine gewisse... Das ist ja schon eine.
1: Was schicken Sie als. Ja, haben Sie schon mal eine Spanier, Wette verloren?
2: Spanier. Ja, selbstverständlich.
1: Was schicken Sie denn dann? Weine, die Sie vorher gewonnen haben, schicken Sie einfach weiter, sodass es so einen Wettweinkreislauf gibt. Wettweinkreislauf ist gut.
3: Es gab mal eine Wette, an also, der, der das Hamburger Amt beteiligt war und der NDR. Nämlich? War, ging auch mit um hamburg Hamburgwahl. Da habe ich die Hälfte meines Weinkellers gewettet und verloren. Haben, Sie, haben wir Weine von Ihnen gekriegt? Na, Sie nicht, aber der NDR, Sie, der also. Hamburger Amblatt hat ja die Wette nur vermittelt, wollte selbst nicht einsteigen.
1: Das, das und dann so habe ich, dann ja. hab
3: ich die Hälfte, tatsächlich die Hälfte meines Weinkellers genommen und die waren völlig geflasht davon, dass es auch sehr hochpreisige Weine waren, die dabei waren. Aber das
1: heißt, Sie gucken dann nicht, sondern was da ist, ist weg.
3: Ja, wenn die Hälfte des Weinkellers ist, ist ja. die Hälfte des Weinkellers. Ja. Also nicht wie groß ist denn so. der Weinkeller? Ja, also der ist momentan nicht mehr da, weil das, das Haus abgerissen Eben. worden ist. Das wird erst wieder errichtet, altersgerecht. Damit ich Wo wohnen Sie dann im Moment?
1: In der Ferienwohnung?
3: Nein, nein, bei, bei einer Nachbarin, die einer eine Ich wohne jetzt seit, seit einigen Monaten mit meiner Frau auf 55 Quadratmeter, ist auch ein bisschen ist, <lacht> Ja. man, man kommt ihm wirklich wieder näher. <lacht> ähm, aber deshalb haben wir keinen Weinkeller, Aber der Weinkeller hatte immer so 180, 200 Flaschen. Okay.
1: Sie haben Ihr ganzes Haus abreißen lassen, komplett? Komplett. Boah, Du das nicht weh? Was war da? Ich habe ja, nicht
3: meiner Frau, weil da, die, ganzen, die ganzen Erinnerungen, die Geschichten sozusagen daran hängen. Richtig. Ich habe gesagt, es sind so nur Steine. Und wir bauen neue Erinnerungen auf. Das wird ja wieder aufgebaut, sozusagen, an einer gleichen Location, aber eben altersgerecht. Und man muss diese Entscheidung im jungen Jahren, also, wir beide sind ja knapp 50, in jungen Jahren treffen
1: und dann. Wissen Sie, was toll ist? Zum ersten Mal ist jemand in diesem Podcast älter als ich. Ich glaube, Sie sind ja, der allererste. Spielen das
0: ein, ja.
1: Michael? Oder... Nee, nee. Man <lacht> denkt, dass er.
2: 1, 1. Man, 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 man
1: denkt ja, dass er irgendwie viel älter ist, aber der ist...
2: Er wirkt einfach ja, gesetzt, ja, er, muss man, man würde sagen. nicht denken,
1: dass er Anfang 40 ist.
2: Er hat einfach wenig Haare und viele Falten. <lacht> Nein, das hat Nein, also, das, was... das,
1: das hätte ich schon gedacht. Also, ja? Aber er, hat,
3: er wirkt einfach gesetzt. Er wirkt, und er wirkt die, seine, seine Weinkenntnisse sind
2: aber sensationell. Ja. Leider ja, leider ja. 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 Wobei, das ist ganz lieb. Jetzt probieren Sie mal den Wein, weil ich finde es jetzt zum Beispiel. Ähm, Schwer jetzt eine Aromatik zu definieren, ja. Weiß ich. D- davor waren es so sehr aromatische Weine, die wir hatten, ja. Und jetzt ist, ist gar nichts drin. Kommt es nicht über die Aromatik, sondern über diesen, über man versucht, er versucht den Boden zu transportieren. Der Winzer selber, ähm, der ist äh, sogar noch jünger als ich. <lacht> der hat das äh, Weingut übernommen. Äh, ich glaube, 2013 war sein erster Jahrgang. Das ist auch der Herr Hasselbach, ne? Genau. Wow, Respekt, ja, ja. genau. Kann man ja, Nackenheim, Hasselbach. Ähm, genau, der, der Senior ist leider auch viel zu früh verstorben und der Sohn wollte das gar nicht, sollte eigentlich die Schwester, jetzt hat es dann doch übernommen, äh, hat vieles anders gemacht und ist aber auch mit dafür verantwortlich, dass die ganze Region Rheinhessen qualitativ wirklich nach oben das gezogen hat. Also wirklich einer der, der Vordenker, der vieles anders, ich habe das Weingut auch ganz neu gebaut, wirklich modern und trotzdem äh, in die Natur ein. Sag mal so ganz
1: doof, Rheinhessen, was sind die großen Städte da? Also
2: Frankfurt ist jetzt nicht so wahnsinnig weit okay. weg. Wiesbaden? Ähm. Mainz.
1: Mainz? Okay. Die, die
2: Al-
3: Alzheim ist, ist das Zentrum. Dann gibt es noch Ingelheim. Genau. Also die okay. Okay. Ja. Aber Ingelheim ja. ist nicht so gut wie Alzer.
1: Aber Du hast recht. Also man, wenn du mir jetzt, man müsste, was würdest du sagen? Also, ich also für
3: mich, für mich ja, ist, für mich ist die Blume besser als der Geschmack. Der, der riecht für mich besser, als er mir als schmeckt. Mhm.
2: Also find, in, ja. in der Nase ist für mich so ein bisschen. Steinobst wieder, dieser generelle ja. Begriff, so leichte Aprikose, vielleicht ja. frische, junge Aprikose.
1: Aber im Geschmack? Ich schmecke nur noch
2: bitter. Seit diesem anderen Ding schmecke ich nur noch bitter. Muscatella. Ja. Oder? Also im Geschmack ist es sehr, sehr klar, sehr frisch. Und es hat, wir, wir sprechen das oft, Herr Kubik, ich will mich mal interessieren, ob Sie das dann auch mitkriegen. Ich versuche es zu beschreiben, dass hier an den Seiten das ein bisschen runterfließt. Und ich würde es immer als salzig bezeichnen. Ja, es ist das ist doch, das meine, das meine ich mit, es ist total salzig. Mm. Was? Es ist total. Es
1: ist wie so eine Cashewnuss-Folgesalz. Und ich finde das mega. Also wenn das
3: hinten was, was raus... Haben, was, das, was haben wir gestern Abend getrunken? Also
1: ich habe einen sehr guten Riesling. Ich, aber empfinde, ich empfinde das nicht. So. Finden Sie nicht salzig doch? Ganz am Ende, probieren Sie noch mal. Ganz. Ich rechne gerade mal zusammen, wie viel, wie was die Weide für Lisa Neubauer kostet.
2: So stelle ich mir den Geschmack von Kalk vor. Mhm, okay, ja. ja okay. Also es, es, es sind tatsächlich Schieferböden, aber überhaupt, wenn du irgendeinen Boden schmeckst das ist immer das was wo man im Winzer wenn man das sagen kann wenn man das irgendwie herleiten kann da freut sich jeder ja. vernünftige Winzer also da, da punktet man extrem wenn man sagt boah da das ist dir super gelungen da, da den Boden rauszuarbeiten weil das, und wenn, wenn du das irgendwo auch schmeckst das will der Winzer aber wie ich sagen boah, das schmeckt aber wie ein Riesen. was heißt eigentlich
1: super gelungen was kann der Winzer der machen der, schmeckt wie der Boden schmeckt wieder
2: nein nein, nein 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 der Winzer sagt ich glaube ein guter Winzer sagt heutzutage hey Mein Ziel ist, so wenig wie möglich in den Prozess des Weinmachens einzugreifen, sondern so hoch wie möglich die die Trauben eins zu eins vom Weinberg in die Flasche zu bringen. Und das heißt, es geht nicht um die Technik, es wird immer weniger Technik, es wird eben ganz viele Techniken, die man vor 50, 70, 100 Jahren gemacht hat, wieder aus und sagen, man versucht nicht zu pumpen, man versucht durch Gravitation, also durch die Erdanziehungskraft von oben nach unten in die Weingüter so zu bauen, dass man, dass es automatisch abfließt, um dem Wein jegliche Ruhe zu geben und, und das gar nicht mehr aufzuwühlen und den, und lässt ihn ruhen. Und das ist das, was, was wirklich was auch die Stärke von Deutschland, von Österreich, von diesen Ländern ist, wo wir nicht solche Massenfelder äh, haben wie in Kalifornien oder in Chile, wo wir Weine anbieten können für 25 Cent, sondern wo wir sagen, wir können über die Qualität kommen und dann müssen wir versuchen, diese Böden, die historisch gewachsen sind, einfach bestmöglich zu transportieren. Das, es ist immer Riesling und trotzdem ist immer anders. Aber,
0: Absolut. Aber wo schmeckst du jetzt den Boden? Also was... Ja, ich schmecke die, dieses, sal- dieses
2: Salzige, dieses, dieses ich weiß ich, sehr überschrapaziert, dieses Wort Mineralität, aber das ist genau. das, wo der aber Boden. Aber ich finde das genau mit dem herkommt.
3: Kalken ganz gut Ding. Der Boden ist richtig. Man schmeckt Mineralstoffe. Ja. Genau. Das ist ja toll, dass eben Also keine, keine, keine Botenstoffe wie Stachelbeeren
2: oder Aprikose genau. was man immer genau. schmeckt, Mineralstoffe. Okay. Und diese Aromastoffe werden immer, ja auch... Ist
0: das immer der Boden dann? Also ist das nie das Aroma?
2: Genau. Ja? Also die, 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 die Hefe ist ja entscheidend, wie der Wein dann auch schmeckt. Und das äh, versuchst du ja, oder der Winzer versucht, dass er die Hefe sogar im Weinberg produziert, die dann quasi selber im Weingut dann... Den Alkohol in Zucker umwandelt. Du kannst aber auch eine Hefe nehmen und dann kannst du den gleichen Wein und dann schmeckt der krass nach Grapefruit. Und nur die Hefe entscheidet. Aber das ganze Jahr, was du am Weinberg bist, ist komplett wurscht. Der kann auch vom Nachbar kommen, aber der schmeckt dann so wie ja. nach Grapefruit. Und okay. das willst du eigentlich nicht, weil dann bist du sehr austauschbar und dann ist es nicht mehr das Besondere. Und der Wein, locker zehn Jahre kannst du den liegen lassen. Wow. Axel, magst du einmal so lieb
1: Der Wein, den ich mitgebracht habe, puh, ich weiß auch nicht. Wo ist er? Der steht hinten im Schrank. Hinter ah, dir einfach. Also ich war eingeladen bei einem Rotary-Club in äh, Hamburg, einen Vortrag zu halten und da war es tatsächlich so, dass da mehrere waren, ich sollte einen Vortrag über Podcast halten unter anderem, und tatsächlich, dass da mehrere waren, er heißt auch Rotaria. <lacht> sind Sie Rotarier, Herr Kupiki? Nein. Nein. Michael, du bist Rotarier. Ja, ich bin rotarischer Freund. Rotarischer Freund. Bei Axel müssen wir nicht fragen. Ähm,
0: mal einladen. Bist
1: du Rotarier? Das, wär's noch, das, das wäre, das wäre. Geil, ja. es noch, wenn Rotaria wäre. Er ist Lions. Ah, ja. Genau. Ach, ja. Äh, ne, auf jeden Fall, also, äh, ja, und es gab welche, die dann den Weinpodcast gehört haben und dann am Ende überreichte mir jemand von Havesco. Ein Geschäftsführer von Havesco überreichte mir diesen Wein. Und dann sagte ich, weil der auch so ein bisschen sich lustig gemacht hatte über meine Kenntnisse, sage ich so: Den werden wir gleich mal im nächsten Podcast probieren. Der heißt vorne Rotaria. Den müssen wir uns mal angucken. Aber es ist, es ist vom Primus Maximus. Boah, bang. Bang. Primus Maximus Riesling Trocken 2018. Dieser ausdrucksvolle Riesling Trocken hat einen ansprechenden Duft von Pfirsich und Maracuja. Er ist sehr würzig und von guter Struktur. Ein Wein mit viel Zukunft. Wenn man das darauf schreibt, dann vertraut man dem Wein an sich nicht so. Das habe ich
2: noch selten gelesen, auf so einem, oder? Ja, weiß ich nicht. Äh, Macht man äh, nicht, ne? Wir werden es ja gleich probieren. Naja, was ist ja, wenn du jetzt, in, wenn jeder normale Mensch in den Supermarkt geht, wie, wie kauft er eine Flasche Wein? Also erstmal soll er, ein sowieso, soll er im Weinhandel gehen und nicht in den Supermarkt, ja, und schon gar nicht zum Discounter. Aber ähm, natürlich nimmst du auf die Flasche und schaust, was da so draufsteht, ja. Und da gibt es ja zum Beispiel ganz oft steht, passt hervorragend zu Huhn und ja Sahnesoße oder so. Und dann sagst du, ach wunderbar, ich wollte eh einen Hühnerfrikassee machen, dann nehme ich den mal mit. Also es kann schon als Anhaltspunkt dienen, aber oft sind diese Beschreibungen auch auf Weinkarten, ja die irgendjemand schreibt, nicht der, der die Weinkarte macht. ja Damit die Mitarbeiter einigermaßen wissen, das kann ich sagen, schmeckt total nach Grapefruit oder was auch immer. Hilft ein bisschen, aber also, ja. wonach soll der schmecken? Försi und Maracuja. Fersi und
1: Maracuja, ja. Fersi und Maracuja ja, sehr Fersi, würzig. Ja. Ein Wein mit Zukunft aus Rheingau, aus dem Rheingau. Rheingau, was auch ein gutes Anbaugebiet? Das behaupten die
3: immer, aber ich glaube, das ist nicht. Ja nicht? Das ist ein sehr
1: kleines Weinbaugebiet. Ähm, was sind die großen Städte da in der Nähe, was man das, dass man das einordnen kann, Rheingau? Eltwille, glaube ich, ist da. Bitte wer? Eltwille heißt
2: das da. Rüdesheim. Rüdesheim, Rüdesheim das ist das ja. bekannteste,
1: ja. Heinz Nikolai, oh. hast du das schon mal gehört? Nein, noch nie gehört. Aber die haben richtig, die haben richtig gesagt, pass mal auf, das Ding ist richtig eine ganz große Nummer und haben sich dann über mich kaputt gelacht. Aber Havesco, hören die uns? Offensichtlich, also der hat es auf jeden Fall gehört und der eine hatte, wie gesagt, auch den. Deshalb bin ich jetzt ganz, ähm, Ich finde ja so, ja, das ist wahrscheinlich dann so eine. Kann man sich so eine Weine einfach bestellen, dass man dann ein eigenes Etikett drauf machen? Ja,
3: ja bei, bei, wenn die Charge groß genug ist, geht das. Gibt es einen
1: Bundestagswein?
3: Nicht, dass ich wüsste, aber wir haben ja zum, zum Tag der Deutschen Einheit mal, was unglaublich war, einen Einheitswein kreiert äh, aus 16 verschiedenen Regionen äh, Deutschlands. Es cool. war überhaupt cool, weil keiner geglaubt hat, dass man äh, ein QV machen kann aus 16 verschiedenen äh, Regionen. Und das ist in, in Baden-Württemberg gelungen bei Schweigert. Die haben das dann hingebekommen. Es gab 3000 Flaschen und die Koreaner. Wegen der Wiedervereinigung, die sie haben wollten, haben wir 3.000 Flaschen bestellt, haben aber nur 300 gekriegt. Okay. Weil,
1: aber das war da ein Rotwein?
3: Nein, ja, ein Weißwein. Was Weiß schmeckte okay. denn? Ja, ja, zunächst einmal war es schön wegen des Etiketts auch und wegen der, wegen der Einzigartigkeit. Und irgendwann, als bei uns zu Hause mal der Wein wieder ausging, habe ich meiner Frau gesagt, den köpfen wir jetzt einfach. Und der schmeckte interessanterweise wirklich gut. Also Was? das war eine, war eine besondere Leistung, glaube ich, auch der, der Winzer, die daran mitgewirkt haben.
1: Was kostet denn eine Flasche?
3: Die können Sie nicht bezahlen. die, nur also die Herstellung war, war Was verschenken Sie da als
1: Bunde, wenn Sie jetzt nach Neuseeland gehen? Was gibt es als Gastgeschenke?
3: Ich nehme keinen Wein mit. Nee, okay. Da gibt es da das Brandenburger Tor, eingemeißelt in, in Glas oder ganz beliebt ist auch jedenfalls bei Exoten gibt es ein Service von KPMG und okay. sowas. Bücher verschenken wir auch. Ein Stück Berliner Mauer wo schon ja. drei Milliarden Stück verkauft gibt's, wurden. Gibt's auch. So, es gibt schon mehr Berliner Mauer, die verkauft wurden, ja. als gestanden. Ich bin da. gespannt.
1: Also ein Vortrag, ich habe dann so einen Vortrag gehalten, aber über Podcast vor allen Dingen und haben für unseren Weinpodcast podcast viel Werbung gemacht. Und da war das lustig, dachte ich.
2: Und jetzt bin die werden es natürlich jetzt hören. Das ist natürlich nur speziell für diesen Rotary-Club. Wo du warst, da, also da steht auch drauf. Das, das ist jetzt kein rotarischer Wein, nee, sondern das ist nur, das für, ist den nur Club. für diesen einen. Aber den wird
1: ja Primus Maximus, wird es ja wahrscheinlich auch. So Bescheidenheit zu heißt geben. das,
2: glaube ich, übersetzt.
1: <lacht> aber kann man einen Wein wirklich Primus Maximus äh, übersetzt? heißt das, ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin der aller, allergrößte, ne? Ja, so ist das, ja. Ja, b- b- gut, aber ist, das passt auch zu Ihnen, dass Sie den Wein geboren nee, haben. Ich, ich war überrascht, weil ich meine, du, kriegst, du kriegst Geschenk von einem Geschäftsführer von Havesco von einem der in einem Wein-Podcast mitmacht. Ja, oh. so also es schon Oha, haben Sie schon Oha. Der Pipi hat schon Ich riech, er riecht sehr, Erstens
3: ist er mir zu warm um das mal zu sagen. Ist es zu warm?
1: In ja, mir, ja. mir ist es. Wir haben ihn jetzt
2: ich hatte ihn ganz kalt und habe ihn Händen. ist es okay, oder von der Temperatur? Zum Verkosten ehrlicherweise ist das eine gute Temperatur, aber ich verstehe, die meisten die meisten Menschen ist der Weiß, wenn, die meisten Menschen trinken den Weißwein zu warm und den
1: äh, äh, nee, äh, die meisten ist zu kalt, kalt und, und, und Rotwein zu warm, warm.
2: genau. Man kriegt mehr raus jetzt von der Aromatik in der Temperatur, als wie man es kriegen würde, wenn es eiskalt Er war dann. sehr
1: kalt. Ich hatte ihn auch, das war auch interessant. Ich hatte ihn aus dem Kühlschrank geholt und ich hatte den Eindruck, er war sehr, sehr kalt. Mhm.
2: Da muss man lieber einen Augenblick draußen stehen lassen, weil er so ganz kalt ist. Das macht man ja nicht wirklich. Also nee. und im Glas wird er automatisch, kriegt er ein Grad im Glas, einfach weil das Glas auch, auch warm ist und da steht er ein bisschen rum. Also es ist leichter, ihn, ihn zu wärmen durch natürlich oder die Hand rumzuhalten, als ihn zu kühlen. Das dauert natürlich viel länger. Das darf also man machen da, am Tisch. Ich, ich will jetzt die Eiswürfel reinpacken.
1: So. Oh, das ist... Oh, <lacht> das, das mögen die, die gar. Machen Sie das? Machen Sie Einzel- das, wir machen? das machen
3: Winzer auch, keine Sorge. Nein. Ja, Ich habe also nur mit mehreren Winzern schon Nächte zugebracht. Und gelegentlich mhm. ist es dann auch so, dass Sie sagen...
1: Aber es ist doch Wasser in den Wein zu schütten, das darf man doch nicht.
3: Ich darf mal darauf hinweisen, dass 87% in dem Wein Wasser sind, 13% Alkohol das der Rest sind Botenstoffe. Also insofern, wenn meine Frau zu mir sagt, trink mehr Wasser, dann sage ich, ja, habe ich getan. Ja.
2: Das ist Faktenwesen, wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. 87, 13, okay. Da ja, aber 18, was, was ist denn außer Alkohol okay. ja. noch drin? Wasser ja, ja. und Botenstoff.
1: Also er riecht, riecht ein bisschen ähnlich mit dem ersten, findest du nicht? Mit dem, mit dem mmh, anderen Riesling? anderen Riesling? Nee?
2: Also viel aromatischer. Okay, das ist, ist schon so. Der Pfirsich ist für mich sehr dominant. Ne? Also Pfirsich, so ein richtig, äh, eigentlich wie so, so ein Dosenpfirsich. Ja? Sehr, sehr ein saftiger Pfirsich. Auch dieser Saft, dieses dieses, dieses Dosenpfirsichs, auch den habe ich, also für mich ist das sehr, sehr opulent, was die Frucht Eigentlich überraschend, finde ich, ein Riesling, der, der so intensive Aroma, äh, eine intensive Aromatik Du bist ja hat. gar nicht Anti, was ist los? Nein, ich bin nicht Anti. Nein, Krass. Wieso? das ist weil ich hier mitgebracht habe. Normalerweise ist doch so... Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch. Aber es ist natürlich, man schürt eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man Primus Maximus drauf schaut. Aber das ist ein selbst kreierter Name. Den haben die sich ja selbst ich ausgedacht. Find, ich finde, ne?
0: das ist dieses Mar- Maracuja-Geschmack, dass der total rauskommt. Dominant? Also Nee, nicht dominant, dass der irgendwie so, so raussticht. Okay, also, aber
2: ist das jetzt, weil, wir es, weil du es vorher gelesen hast? Und dann dein, wahrscheinlich, dein, dein, ja, dein, dein Hirn sagt, ja, okay, ja, okay, das, kommt das Aber das Sie haben ja, recht, der ist zu warm.
1: Ich finde auch, es ist einen Tick zu warm. Mhm. Aber ich finde auch, wenn der der Fachmann gesagt
3: hat, er hat die richtige Temperatur, dann gehen wir davon aus.
1: Aber du hast recht, es schmeckt total nach Pfirsich und Maracuja. Es schmeckt wie Pfirsich Melba. kennt ihr das? Ja. Kennt das keine ich mehr, kennt keine mehr, ich, mehr, mehr ich, bin, ich
3: bin jetzt völlig überrascht, dass von den Weinen, die hier auf dem Tisch stehen. Nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, den weiter zu trinken, wäre der Muskateller den ich nicht trinken würde jetzt. Ist das so? Obwohl ich das vorher nie für möglich gehalten habe.
0: Aber äh, weil die anderen so schlecht waren? Oder? Ja,
3: was hat mir schlechter das nichts zu tun? Nee, mit, mit nicht weil, weil weil der Geschmack im Gaumen im, 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 äh, und im, im, im Mund insgesamt gut war und nachhaltig war und der Abgang auch interessanterweise gut war. Ja, und, von
1: diesem Wein würde ich keine Flasche trinken. Nee? Nee. Ich finde jetzt irgendwie, mir schmeckt er fast, also es klingt jetzt doof, aber ich mehr, zum ersten Mal, was ich denke, da habe ich ein Weingeschenk gekriegt für einen Vortrag. Wo? Sie müssen wissen, ich habe schon mal, wir haben mal schon mal einen Wein äh, probiert hier, den habe ich für einen Vortrag vor 800 Leuten gekriegt, der schmeckte so widerlich und der hat 3,50 Euro gekostet. Und dann ist man ja nachher dann stellen Sie sich vor, Sie hatten einen tollen, ja, wenn der
3: widerlich schmeckt, aber ich habe beispielsweise in, in, in Franken schon, äh, schon Weine bekommen, die kosteten beim, beim Winzer 4,50 Euro und schmecken ja herausragend. Ja, ja, genau, das ist ja dann
1: toll. Aber der Müller- schmeckt
3: Silvana. Also die, die, die,
1: gibt es, äh, ja, gibt ja. es? wirklich? Können wir mal Müller Torgau probieren
2: unbedingt, nochmal? Unbedingt, unbedingt. Müller Torgau
1: klingt so nach so einem ganz. Müller ist das noch? Es klingt so Unhip. Klingt total unhip. Und früher,
3: früher waren die Franken ja wirklich furztrocken und kaum genießbar. Heute kann man die, also wenn ich in Würzburg bin und dann vom Stein oder sowas Weine trinke. Also, die sagen ja auch
1: Müllerle dazu dann selber. So also Müllerle, ne? Müllerle was ist denn Müller-Turgau? Ist das, ein, ist das ein Mann gewesen? Oder
2: so ein, der, der erste Mann, der, eine, der einen Doppelnamen hatte? Oder was war das? Nein, ich glaube, das ist auch eine Kreuzung, glaube ich, aus Riesling und Silvana. Okay. Das ist Müller-Turgau. Aber es ist natürlich, ich höre es nie. Also, man sagt, ich habe dir einen schönen Lugana mitgebracht. <lacht> oder einen schönen Amarone. Ich habe dir einen schönen Müller-Turgau mitgebracht als Geschenk. Nee. Ja. Das, das würde gleich so sagen, Mensch. Ich geh noch mal raus. Das klingt so mal, wie Dieter. Die, so, ja, ja, genau. Ja, also Mann. das hat die getroffen, dass sie gesagt. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Aber das siehst du so vom Image. Und ich glaube, wenn man jemand, wenn man etwas schenkt, dir schmeckt durch, der Wein ja wirklich gut. Ja, nein. Das ist auch, wenn man. Also, wenn Aber der Name in- klingt halt. Oder? Es ist genau. Wenn Müller der, Torgau. Äh, äh, Schatz, ich liebe dich.
1: Lass uns einen Müller Torgau. Genau. Ja. Ist natürlich was anderes an. Also selbst wenn du sagst Pinot Grigio, der ja nicht so doll ist, dann sagst du, jetzt ein schönen Pinot. Ist das besser als Schatzi, wollen wir einen schönen Müller-Torgau? Hast du noch einen Müller-Torgau da, ja, oder?
3: Das wollte ich Ich würde ja auch nicht sagen, dass uns einen müller Torgau trinken, sondern lass uns einen schönen Frankenwein trinken, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Ja, aber, mal ich gut so, aber ich finde so. Ich war in Südafrika, auch auf Weingütern, die haben wir ja wirklich auch tolle Weine. Und bei einer Weinprobe. Und dann ne, kriegt man ja sechs oder acht verschiedene Weine auf den Tisch und da fragt mich dann der. Nicht der Sommelier, sondern der, der mich bedient hat. Was trinkst du eigentlich in Europa so gerne? Er sagt, ich trinke gerne Amarone. Und dann hat er mir einen Pinotage auf den Tisch gestellt. Darin hätte ich baden können. Und gesagt, warum oh. muss ich vorher diesen ganzen schlechten Wein trinken? Ich so gleich mit dem Pinotage kommen können zu einem Preis? Da schießen einem die Tränen in die Augen.
1: Was ist Pinotage? Ist auch ein, ist ein Rotwein. Ist ein Rotwein ja. Klar, aber was ist das? Mhm. Ist auch eine, Ja,
2: das wächst viel, vor allem in, in Südafrika. Afrika. Genau. Ähm. Und nicht jeder Pinotage ist gut. Aber die, die ja angeboten haben in Stellenbosch, waren sensationell. Also im Prinzip mit mit Zintfandel zu vergleichen, was dann in Kalifornien wächst, ja, und das sind eben auch durchaus sehr, sehr, kräftige Weine, ja. Ja, die die aber sehr markant sind, also eher so also sehr maskulin, eher ledrig, ein bisschen oft relativ oft haben die so Kaffee-Aromatik, ja Das sind jetzt keine Schmeichler, sondern das sind wirklich Weine für so ein Stück Fleisch, also richtig robuste kräftige Weine, die einen sehr eigenständigen Geschmack haben, das nichts nichts weichgespült ist. Also okay. polarisiert mehr als eben ganz vieles andere. Deswegen.
0: Abschließend zu diesem, fruchtig, wie, wie ist sich das mit der Mineralität hier? Schmeckt dir schmeckt da was?
2: Also, was mich an den Beinen dann stört, ich finde, es ist ein, 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 ein Bodybuilder in der Nase, die Nase ist ja sehr, sehr aromatisch und am Gaumen ist das aber relativ schnell langweilt es mich. Das ist etwas, was was es genau. ist. Es ist nichts, wo ich sage, Action, es ist Spannung. Schmeckt immer, es schme, ist, schmeckt immer gleich ja, so ein bisschen, Es würde oder? mich langweilen, wenn ich, sage, ich bin jetzt alleine und trinke die Flasche den ganzen Abend über oder fange um 16 Uhr an und gucke Bundesliga und trinke so eine Flasche Wein. und Dann würde es mich das nicht Zweite heizen. Bundesliga. Würde, <lacht> wichtig, also scha- zweite Bundesliga.
1: Für ja. sind ja alle jetzt auf der zweiten Bundesliga hier
2: ja, Kiel, genau, Kiel, St. Pauli und HSV. Aber äh, doch österreichische Bundesliga. Das ist zweite äh, Bundesliga. <lacht> 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 Noch. Hat auch keine Ahnung vom Fußball. Nee, aber oder ich schaue in ein Skirennen. Oder ein das wollte ich Sie fragen. Der, es hat ein Pole gewonnen, die, die diesjährige vier chancen nehmen, David Kubacki heißt er. Ja. habe mit mir nichts zu tun, ich heiße Kubicki. Ja, <lacht> aber er hat auch einen, einen Vokal vor dem CK. Wahrscheinlich wurden Sie so oft gefragt, ich habe es nie erlebt, aber. Polnisch würde ich auch Kubicki ausgesprochen. Ja, aber ja. Also ich bin ja, ich wenn bin Sie in Polen sind und Ihren bin, äh, staatsmännischen...
3: Äh das war meine... Dann werde ich Kubicki angesprochen. Ich, darauf reagiere ich mittlerweile auch. Ich habe eine wunderbare, ein wunderbares Ergebnis, äh, Erlebnis gehabt äh, in der Lufthansa-Lounge in, in Warschau. Und wurde ausgerufen, Herr Kubicki, können Sie bitte zum Tresen kommen. Und dann stand ich da am Tresen. Zum Tresen? Also zum Lufthansa-Tresen, nicht zum... tresen wollte wollte meine Senator gerade nochmal kontrollieren oder... Freund von mir, wenn ich unterwegs war, wir hatten die Senatorkarten vertauscht dort und dann hat sie aufgerufen, dann habe ich die Frau gesehen und gesagt, können Sie das nochmal wiederholen? Der das so schön ausgesprochen, Herr Kubiz. Kubicki. Ich bin dahin geschmolzen. Sie weniger, aber ich bin dahin Aber der Name
1: kommt woher?
3: Ja, der ist polnischen Ursprungs. Okay. Es gibt eine Menge Menge Kubikis. Also die Arkaden in Warschau sind von die heißen Kubicki-Arkaden. Der polnische Staatspräsident wohnt im Kubicki-Palais und der Architekt, der das Warschauer Schloss wieder aufgebaut hat, hieß auch Kubicki. Also wenn ich da komme, denken wir alle, ich habe was mit zu tun. Deshalb sind sie auch freundlich zu mir.
1: Super. Wir gehen zum Ende noch mal kurz einmal durch. Der erste war Naturio, der dealkoholisierte Muscat Torres.
2: Ja, kurz gesagt, interessant. Sollte man im Auge behalten. Aber alkoholfreier Wein, ob man das, ob man das braucht. Aber ich finde, man muss sich schon Gedanken machen. Äh, völlig fein. Das ist auf jeden Fall, das kann ich versichern, einer der, der besseren Varianten. Also ich erspare jemanden, der sowas mal probieren möchte, ganz viel Enttäuschungen, wenn er diese 57 oder 8 Euro was es kostet, mal investiert und das mal probiert und kann dann kann man mal mitreden, ob man das braucht oder nicht. Kann ich schwer beurteilen.
1: Bei dem gelben Muskateller, der den Nationalgetränk der Österreicher. Mhm. Ich denke, es ist immer euer Dings dagegen. Was das ist euer Nationalgetränk? Nein, nicht?
2: Österreicher Öster ist nach wie vor dass ein Biertrinkerland. Also, ist das so? Ja, ist das so, ja.
1: Okay, aber da ja. gehen die also, Meinungen. aus.
3: Vielleicht muss ich dann dazu sagen, dass ja. in Schleswig-Holstein mehr Wein als Bier getrunken wird jetzt. Ist ja. das so? Ja, war vor 20 Jahren völlig anders und jetzt trinkt man mehr Wein als Bier.
2: Hat nicht ein ein ehemaliger Landesvater sich da große Rechte gesichert für...
3: für Der war ja ja Botschafter des deutschen Bieres. (lacht) Peter Harry Carstensen. Peter Harry Carstensen, aber das Land Rheinland-Pfalz hat dem Land Schleswig-Holstein 40 Hektar Weineinbaugebiet geschenkt. Die Menge ist ja begrenzt insgesamt und Rheinland-Pfalz hat das getan. Davon hat sich Peter Harry Carstensen einige wenige Hektar gesichert.
2: Haben Sie auch welche? Nein,
3: Sollen wir bitte Harry mal einladen Es hier? gibt mittlerweile tatsächlich einen Weingut in holstein die nach fünf Jahren auch trinkbaren Wein produzieren. Am Anfang war das wirklich was zum Scheiben erwischen, aber jetzt kann man den wirklich trinken.
1: Wir haben ja drei schleswig holsteine hier, bald vier. Mhm. Dann haben wir den, wie gesagt, den gelben Muscateller, die Meinung gehen von wo, bei mir bis, den würden von, Sie jetzt weiter der, trinken. Von den vier Weinen, wenn nur die da wären, würde ich den weiter trinken. Weiter trinken. Dann haben wir den äh, nackenheim 2018er Riesling Trocken von Gunderloch. Gunderloch, gutes, Weingut. Immer, gutes mal, Weingut. immer mal ausprobieren, wenn man sowas kriegt,
2: Unbedingt. günstig. Unbedingt. Ja. Was heißt, wenn man sowas kriegt, günstig ist immer... Wenn man, sowas, also, der, wenn man irgendwo sagt, ich, ich sehe das irgendwo, das ist in meinem Budget jetzt ja. in einem Restaurant. Oder macht man nichts dafür, mit man, falsch. Glaube ich, dass man nichts, also weiß ich, dass man nichts falsch macht. Mhm. Und? Ist eine Bank. Und mein
1: äh, Primus Maximus... Ja, Eins Nikolai ist es eigentlich ein ganz gutes Geschenk für uns. Genau. Den Vortrag. Den darf ich jetzt auch alleine
3: weiter Ja, oder? <lacht> ja.
2: Also, ich finde auch, dieses, dieses Orange-Etikett findet sich auch im Wein, in der Aromatik, dieses, dieses Pfirsich und so weiter. Das ist schon schlüssig. Das ist auch kein, kein schlechter Wein und ähm, ja. Ja,
3: das okay. ist das, das höchste Lob des Sommers. Ist. ist auch kein schlechter auch, Wein. Aber ich frage mich immer,
2: wie <lacht> funktionieren denn, wie kommt denn sowas? Es ist ja meistens so, dass irgendein rotarischer Freund sagt: Ich kenne da, ich war beim Weingut, und ja. ich mache da was irgendwie. Ich, wir machen auch Eigenausstattung, aber bei mir ist es anders. Ich probiere einen Wein und der fetzt mich total und ich sage, kannst du mir da was machen? Ist es ist nicht so, ich gehe nicht hin und sage, kannst du mir was machen, sondern ich probiere etwas und sage, wow, das haut mich so ja. um, machst du mir da was? Also wir haben zum Beispiel, wenn dieser, dieser Wein, den Sie da aus den ganzen Regionen, der muss ja dann Weinland Deutschland, weil es gibt ja keine kommt aus den ganzen Regionen, das ist also die unterste, We- wenn da Weinland Deutschland draufsteht, dann ist quasi, das ist von überall her, aus Deutschland immerhin, ja, aber sonst, vielleicht beim Honig steht aus EU nicht EU, dann weiß man auch gar nicht, wo sie erst kommt. Beim Wein ist es dann so, dass ich ein Projekt gemacht habe mit drei österreichischen Winzern, der eine kommt aus dem Kanuntum, der andere kommt aus dem, aus dem Mittelburgenland und aus dem Südburgenland, das sind auch drei Regionen, heißt dann Weinland Österreich. Wenn man ein ähnliches Projekt mhm. gemacht die drei sind befreundet. Anstoßen auch. Ähm,
1: Axel, was möchtest du? Äh, ich nur ja, Sie können doch
3: jetzt, wo ich schon getrunken habe, noch einen kleinen Schluck mehr insofern. Ich muss jetzt eine Woche alkoholfrei dranhängen. Auch,
1: auch, äh, ist das der? Ja. Äh, okay. Meint ihr alle und äh, äh, danke, danke. du auch, Die Muskat? Ja, äh, genau, Muscatella. Muscatella, ja.
2: Entschuldigung. Oder, Darf man nicht Muscat
1: sagen, so abkürzungsmäßig? Nee, es mir gibt Muscatella,
2: Muscate ist dann aber was anderes, ja, von daher sagt man gelber Muscatella. Aber man ja. kann
1: eindeutig sagen, zum, zur letzten Anstoßrunde dreimal Muscatella, und was glaubt ihr, ich habe den, äh, naja klar, den Riesling, genommen, aber nicht meinen, sondern dem von äh, Nackenheim.
2: Da Anstoßen anstößig ist, wie wir gelernt haben ja. vom Vorsitzenden der Deutschen knickegesellschaft gesellschaft der Graf Clemens Heuers, der auch schon hier war, stoßen wir natürlich nicht an. Ja, äh, aber Hat er das gesagt, dass Anstoßen anstößig ja, ist? Ja, ganz klar. Aber man macht nur
0: so, es gab aber, noch aber, aber das ist nicht anstößig, wenn das aus demselben Gefäß stand?
2: Also besonderer Anlass, wenn alle das gleiche Glas haben mit dem gleichen Inhalt. Das aber geht schon... Das ist, das haben Geht wir nicht? Jetzt, oder? Du hast Nein, ich habe einen richtigen. Darf ich mal sagen,
3: dass mir das vollkommen egal ist? Ja, aber wir sind hier. sicher, die Was, was das das
1: ist, das <lacht> nicht so <lacht> unsympathisch ist. Nee, genau. Aber man muss es sagen, weil das ist schön. Wir enden immer mit einem Trinkspruch und der findet sich tatsächlich jetzt auch in Zuschriften, die wir kriegen. Nämlich die, die letzte Zuschrift endete mit. Auf das Leben. Auf das Leben. Vielen Dank, Herr Kupiki, dass du da waren. Auf das Leben. Ganz toll. Ja.
0: Auf das Leben.
1: Möglichst lange, möglichst viel Wein.
3: Weitere
0: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.
1: Ein Podcast von Funke.